1: E aí, Rádio Brancos, Grunjos, Pagos Góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. O metal está começando agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal Mind. E tem aqui comigo Gustavo das
2: Chagas, inverti a ordem. Eu já saquei. Ai, ai. Hoje é dia? Hoje é dia de o quê? Você olhar pra dentro. Você lembrar da pequena. Mandar mensagem pro moreno. Hoje é dia de emoção. Hoje é dia de alegria. Meu coração. Ih, Xuxa cancelada, não pode. <risos>
1: Caraca. E temos tá. aqui também Leandro do Nascimento Pereira. Oi, miguxos!
0: <risos> eu, queria dizer, eu queria dizer que o Orkut tinha comunidade o Bola é Emo, hein? Mais tarde. Olha
1: eu... aí! <risos> e temos aqui também Daniel Agres é, é
0: Um prazer, eu
3: queria dizer aqui que o Emo. Da, da geração bola, que é mais jovem, era o que eu passava com o grunge. Olha aí. Porque, na época, ser grunge era uma ofensa, né? Sério? Eu lembro que eu usava... É, eu usava... Eu era do hard rock, né? Aí eu usava, tipo, camisa xadrez, que eu, 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 tá, eu, eu, mas eu acho sensacional. Vocês era eram
1: os boa, poser boa. também, também era vergonha.
3: aí é o que eu tô falando. Eu usava... <risos> Eu usava, tipo, jaqueta, eu, camisa xadrez com umas calças largas, assim, tipo, de skate, que era bem mais confortável que jeans. E é, né? Aí era tipo, o Daniel é grunge. é, tipo, é uma coisa muito horrível, assim. Mas, mas vamos combinar que ser grunge é melhor que ser emo, tá? Eu falei aqui mesmo. Eu não sei, os grunge, ah, os grunge se
2: matam mais. O, o Daniel é. o Daniel hoje em dia fala volta pra Cuba, mas ele já escutou muito, volta a passear. <risos> já escutou muito, volta a passear!
0: O Emma é mais cheiroso do que o grunge, falei. Ah, Acho é. Que,
1: é, mano, não é difícil também essa batalha. Queridos <risos> ouvintes, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind quer que a gente continue produzindo, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou precisar do Crazy Metal Mind no aplicativo PigPay. Nessas duas plataformas você contribui com o valor que quiser, que achar que a gente merece. Dependendo de quanto contribui, tu ganha algumas vantagens. Tem grupo no WhatsApp, só dos padrinhos, segue uma coisa no Instagram só dos padrinhos, fica sabendo o assunto do episódio antes dele ir pro ar, poder ouvir a banda, o disco e depois o podcast, os valores mais altos participam de sorteio mensal, onde o ganhador escolhe o assunto de um episódio diz a banda, diz o disco, o assunto relacionado ao rock'n'roll que a gente grava, e agora temos a categoria oficialmente, nesse episódio estamos inaugurando a mais alta de todas que além de ganhar todas as recompensas, também pode assistir a gravação enquanto a gente grava, então já temos alguns padrinhos, mas assistindo hoje só tem um aqui, que tá, vai e ver sem corte sem edição todos os absurdos que a gente ouve e depois quando for ouvir o podcast lançado não vai ter graça nenhuma porque ele já ouviu tudo mas Sim. mas tá pagando então tá valendo ainda vale a pena pra eu, gente.
3: Eu, eu acho que vale a pena ouvir pra perceber o quão o Romano pode cortar as nossas bobagens é verdade é o co <risos> Consent's Cut né? aliás eu é. acho que a gente tem que criar um
2: categorias Cut
3: <risos> eu acho que a gente tem que gravar umas coisas umas categorias novas, fazer umas categorias não, que é tipo cem reais ganha um beijo do Romulo independente, né,
2: <risos> Mas o que é isso?
3: e aí cento e cinquenta ou duzentos já dá pra transar mesmo aí o Romulo
1: ganha.
3: pode ver uma mamilo
2: do
0: Bola ver uma mamilo do Bola <risos>
2: Meu Deus do céu. Daniel Mas Pimper
1: assim, Hark, enquanto o Robert... <risos> <risos> Então, queridos ouvir padrinho.com.br barra Crazy Metal Mind ou Crazy Metal Mind no PicPay que é sucesso. E estamos aqui hoje, primeiramente, pra gravar de um episódio de gênero, que faz muito tempo que a gente não faz. Bola, tu lembra qual foi o último? Acho que tu tava junto. Foi, foi de punk? Foi, tá? faz muito acho,
0: tempo. A, é, acho que foi o punk, não foi? Porque eu lembro, que eu lembro. Assim, lembro eu me lembro essa... também. Dívidas ah, foi. E faz muito tempo. é orgulhinho aquele episódio. Fala o que vocês muito acham. Alegado. Que
3: Bolsonaro diria se soubesse que estamos gravando... Um podcast sobre gênero. <risos>
2: Oi vermelho. mulher, oi homem, homem. tá errado isso aí. aí, porra, tem negócio
0: de, de, de de gênero aí. A risada, a risada dele que eu quero
2: muito. Cara.
0: Pop punk é. não é emo, ele falaria. Aí eu concordaria. Música eu seria...
1: de menina. Seria, uh. seria a
0: primeira coisa que eu ia concordar com ele na
1: vida. Eu acho que o último foi punk, posso ter errado e aí faz mais de ano também que a gente gravou e estamos aí hoje para falar sobre emo, emo core, que a gente promete é. esse episódio há muito tempo. Era para acontecer com o... O Mizanzuki do Projeto Humanos, mas ele não responde mais minhas mensagens. Não sei o que aconteceu. É que agora ele tá na Globo. Ele, ele é da Globo. É, ele tá na Globo, virou pai, não, não me dá mais bola. Então. Ah, que eu sou
3: um cara que virei pai e te dou bola igual, hein? <risos>
1: mas é que tu não quer eu... os filhos. E eu, <risos> eu tenho que, comprar, eu tenho que Oh shit! É mais... Vamos lá falar sobre core. Chagas, tu é o especialista aqui, Eva! mas eu quero te pedir licença para perguntar primeiro pro Bola, porque tu era esperado de estar aqui, agora o que, que o Bola tá fazendo aqui, acho que todos os ouvintes estão <risos> se perguntando, que eu é, o, é o punk do Crazy Metal, mas, qual é a tua relação com o emo, Bola, o que que, que que te traz aqui hoje?
0: Primeiramente, quem me conhece, <risos> quem me conhece sabe. <risos>
1: <risos> Quem me conhece sabe que eu
0: tive uma banda de hardcore melódico E assim, o punk que me atraiu primeiro Antes de eu conhecer os Roots Os Ramones, até Ramones antes Foi o pop punk Foi o, os anos 90, foi o Offspring Aquele Bad Religion maroto aquele, Aquela pista de skate que o pessoal ouvia Aqueles videozinhos, tá ligado? Aqueles, aquela coletânea da revista Fleur <risos> dos anos 90 Ah, então, não me
2: fala aquela, Então, essa, esse CD me catequizou Me transformou no ser humano que <risos> eu sou hoje Eu comprei sem querer esse CD sem querer comia aí, com farinha aquele CD. Moleque, aquele CD rolou na escola inteira. Pode crer, em, é inteira.
0: E aí, cara, uma coisa foi levando a outra e, assim, o, o emo, o core veio do hardcore melódico, veio do pop punk. Então muitas das coisas, assim, muitas das coisas raízes do emo, assim, do início, eu gostava muito e gosto até hoje. Tem coisas que eu ouvia e hoje eu, eh, não envelheceu tão bem. Mas tem coisas que até hoje eu gosto pra caralho, cara, e, e ouço e, e diferencio, sabe? Depois o que veio a se tornar, aí eu já... E muito por preconceito mesmo, saca? Na época rolou um hate muito grande e tal, e eu participava desse hate. Eu chutaria
1: tal, que tu era o cara que fazia bullying com certeza com
0: Fazia, mas assim, depois de um certo tempo, a gente vai chegar na história, na trajetória, e vocês vão ver que depois ficou uma parada muito diferente do que era. E aí eu passei a não curtir, e aí eu passei a, a odiar. Mas hoje em dia até eu nem ligo mais, cara. Tipo assim, eu vejo que eu era bem besta na época, assim, uhum. deixa deixa os moleques ser fel felizes, não, né, deixa os moleques ser tristes. E... É, é,
2: o Bola é, é o emo-truzão. Isso, isso é eu não, sou emo raiz. Qualquer
0: raio. adolescente faz tipo de bobagem, tipo... Não, eu até não nem era adolescente mas eu já tinha meus vinte e poucos. Ah, então mas não tem mas, mas, <risos> 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 bom, a minha adolescência foi, foi longa. Mas é, <risos> é, porque, é... Porque era uma parada que desvirtuou muito, cara. Vocês vão ver. Eu, se vocês ouvirem bandas emo anti, de antiga e bandas emo <risos> de, coisa, outrora. de outrora e bandas emo do, do, do 2000, cara, você vai ver a diferença, tá ligado? É, é outra coisa, praticamente.
1: Caralho, eu caí numa nostalgia aqui, porque eu acabei de lembrar que a primeira vez que eu ouvi o termo emo, foi o Douglas Renner que mostrou lá por é. 2004, 2005 no Orkut, que tinha um Caralho. perfil de um emo no Orkut, que eu não sei nem se era fake ou não, mas que era assim, um motivo de chacota do Orkut inteiro, e aí eu joguei emo Orkut aqui no Google, <risos> e apareceu a foto do cara. Porra. É um negro,
2: é um... é um negro louro? Não, 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 não é
0: Caralho, eu lembro desse negócio. Tem, tem um
3: lance aí do lema do brasileiro se assim, é diferente do lema do resto do mundo. Eu não entendi muito bem, hein? Alguém me explica?
1: Mas primeiro eu quero saber do Chagas. Vamos, vamos com calma, vamos por partes. Chagas, como hum. é que tu caiu? Porque tu era o cara do, do, do grunge e do new metal.
2: Cara, então, eu sempre escutei tudo, né? Tem isso. Junto com grunge, new metal e tal, quando eu comecei a escutar, muito por causa desse CD da Fluir também, Olha que tinha, porra, Pennywise, Million No Funeral, no No FX, No Anime, uma porrada de banda foda de hardcore, melódico, que eu me amarrei muito, eu conheci também, eu conheci não, eu comecei a escutar Green Day, Offspring, Blink, é, essas paradas de pop punk, é, né, o que originou a trilha sagrada do pop punk. Então, é, eu sempre escutei essas paradas de, de hardcore melódico, pop punk, e aí quando começou a ter muita banda aqui no Brasil desse estilo, é, por CPM, Level 9, o Dance of Days, o Stevens, Hay 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 -Chin, Hay -Chin, né? Sim. Aí eu falei, caralho, aí eu continuei curtindo, aí quando teve aquela explosão em 2004, 2005, eu já tava totalmente dentro. Só que, foi bizarro porque eu emo, emo mesmo, emo, 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 emo real, real, emo. Irmão da porra. Eu fui conhecer tem tipo quatro anos, maluco. É bizarro. Porque, <risos> tipo, eu passei os anos de inteiro, escutando aquela porra, sabendo que não era emo, mas tudo bem, ah, tudo bem, galera, chamem como vocês quiserem. <risos> mas, eu fui descobrir, tipo, quatro, uns 4, quatro, cinco anos atrás, assim, tipo, Midwest emo, DIY, é e é antigo pra caralho, é década de 80 né, cara? é década de 80, aí depois que eu fui ouvindo, aí falei assim, caralho, não, tem esses caras, eu tá, mas por que que tem esses caras, aí eu fui, ah não, porque tiveram aqueles caras aí né? não, porque tiveram os outros falo, cara, chegou no Black Sabbath é. chegou na Changes de... né? chegou na <risos> Changes <risos> Sister Rosita Park mandando lá, <risos> chorando. <risos> my heart crying <risos>
0: Ai, Ro... Ro... senhorita Rosita S2 <risos> <risos> S...
2: SK8. SK8 <risos> <risos> Que é de Santos, né? mas é Parque é de Sante. <risos> foi aí, cara. Eu já gostava, como eu já curtia muito hardcore, hardcore melódico quando eu passei a ouvir muito pop-punk, quando eu comecei a estar pop-punk, cara, era a época, porra, do, oh, o, oh, o, oh, o... foi logo depois do Isominiac, do, do, do Green Day, Zominiac, maravilhoso, do, do, do Nimrod né? foi logo depois do Nimrod aí teve o, o Americanas of Spring, aí depois Puta o Conspiracy cara. of One, aí Anima, o... o Animal of
0: the State, cara, do Blink. O né, Animal é? of the Primeiro. State,
2: do Blink, eu comecei a estudar Blink, é. Aí, porra, teve Animal of, of the State, Mark Tom Travis Shows do, do, do Blink, o Ao Vivo do Blink, o А.Семкин Корректор А.Егорова Caralho, como é que é o nome? Take off your Pants and Jackets. Aí fudeu, é só CD foda clássico. Aí eu me, eu me apaixonei. Eu nunca, Aí... nunca estive tão perdido. no pode <risos> <que nenhum. risos> Teve um The que f... eu
3: fiquei mais perdido, Romulo. Foi do Black Metal, ok? Do Black Metal. Do metal. Metal.
0: Metal. É metal. metal, acho que foi pior. Hein?
2: Aí, cara, em 99, sei lá quando. Quando eu ouvi, numa sexta-feira. Eu não esqueço, cara. Foi uma sexta-feira. Oh. Eu vendo MTV na casa da minha tia. Eu vi um clipe dos caras fazendo um som que eu me amarrava. Cantando em português. Eu falei assim, what? Existe?
1: <risos> Aí eu fui correndo
2: por todas as lojas do Rio de Janeiro, comprei lá na, no Saara, inclusive. CPM? Foi CPM. Aquele, é. O primeiro, Regina Let's Go. Eu falei que isso. Foda. Aí, eu aí que eu fui muito. descobrir que tinha uma cena toda nacional. E aí eu fui atrás. Aí depois aí um aluno da minha mãe mostrou o Dead Fish. Aí Dead Fish não tem absolutamente nada, nada a ver. Por Antes favor. que alguém chegue nos é. comentar, mas como assim, Chagas? <risos> eu sei onde você mora e irei te degolar. <risos> Meu, cara, nada irei nada ver, não, calma. Tem... Irei te degolar. Irei te degolar. Mas aí que eu descobri que toda a cena de hardcore, punk. É. Foi aí que eu comecei a escutar ratos. Foi aí que eu comecei a escutar devotos. Foi aí que eu comecei a escutar essas porra todas. Também. Eu não, cara. Eu fui um cara convertido
0: pro, pro punk a Hardcore Na virada dos 90 pros 2000 Que antes eu só ouvia Metal Era bem xarope com isso E aí, cara aí eu, eu tive banda Comecei a ter banda em 2002 Que aí eu percebi que o heavy metal oh. eu, não ia, eu não ia saber cantar o, o, o hardcore punk dá Aí eu comecei a ter banda De 2000 Eu tive banda de 2002 a 2008 Banda de hardcore com som próprio Então imagina se, se era, não era o boom dessa, dessa era, era o auge, cara Dessa uhum. cena Era o CPM assinando com a Warner e gravando o disco e sendo tocado muito na rádio bombando, cara. E, e uma coisa que tem que se falar antes de a gente começar a falar da historinha e tudo o emo foi o último movimento rock brasileiro mainstream, cara Foi, main,
1: co mainstream. colorido era mesmo gênero? Só mudava a roupa? Ou... Não,
0: era diferente. eu acho. Não, era
2: outra coisa, mas é. aí eu explico na Mas ele veio cronologia. depois, né? Talvez menor. Depois, né? Depois, né? Veio Feio depois. depois veio, veio 2009, 10.
0: É, foi, mais foi mais rápido
2: que a lambada, bicho. Ó, passou, foi muito rápido. Foi muito <risos> Rápido. É, assim, todo mundo foi muito rápido. é louco é.
1: que, pelas idades aqui, eu sou o que teria mais chance de ser o público-alvo do Emo, porque é. a minha adolescência é. foi toda. Mas o Douglas não deixou, Romulo. Douglas, Douglas não deixou, é. Mas o meu Regis Tadeu, mais personal o Caralho, cara. Você é, é amigo do cara e ofende ele assim. É
3: a o, o, o Romulo, qual é a diferença de idade de tu e dele, do Douglas?
1: Seis anos, eu acho.
3: É, o, o Douglas já tava naquela fase que eu odiava Emo, então ele já evitou, ele botou um muro entre o Romulo e o Emo. É. Botou o o Romulo ter essa experiência.
1: É <risos> <risos> Mas é louco, porque eu, eu já falei aqui várias vezes Eu comecei no rock pelos clássicos Eu era o Regis Tadeuzinho de 15 anos E o, o Bola e o Chagas tem o que 30 e poucos 35, 36, 37, 37. Eu, vou
0: fazer, eu vou fazer 35 esse ano Olha, e,
1: e o Daniel já passou batido Já tava O Romulo tinha isso mesmo Transando há muito tempo quando... Eu já tava na fase que não tinha nem mais preconceito
3: com essas coisas <risos> Já tinha passado Até já nem já se importava eu lembro que é O MSN, tá? Quando eu o Romulo em 2008 tá essa história. E aí quando toda vez que tinha uma música Ele dizia, Quem que tu que tá ouvindo isso aí, cara?
2: Pô, fiscal, fiscal, o... a polícia da assim Eu sou o senhor, me deixa Eu tô ouvindo o que eu quero Mas isso é... é uma coisa que tem que ficar explícita pros ouvintes O Registadeu do CMM é o Rômulo Não é o Daniel Que isso, que absurdo É um o Truzão, é sim, outrozão, sim. sim. Já, vi, já vi batendo em gente na rua Porque tava com camisa <risos> no show do YouTube eu estava lá, eu vi, ele botou o pezinho Numa uma senhora é bom que eu uma senhora cair, pois a mesma ostentava uma camisa do Paramó eu vi eu vi caluniador é. e mentiroso caluniador, é. e, mentiroso. caluniador
1: é. e mentiroso
2: eu amo esse debate eu amo. Eu amo esse debate com muitas aspas é o debate que é ótimo.
1: mas é importante avisar pros ouvintes que o Crazy Metal Mind, apesar Apesar de normalmente ficar nas velharias, porque eu e o Daniel somos os principais e a gente gosta das coisas velhas, a proposta sempre foi de falar de todos os subgêneros. Então, demorou até pra gente chegar. Faz tempo que não rola de som pesado, nós temos que fazer logo em breve também. É e, e de emo a gente promete há muito tempo. E eu, e eu tô muito surpreso porque eu achei que nós só tínhamos Chagas aqui pra representar. Nada, cara. Bola tirou eu... a máscara, assim, igual no Scooby-Doo. É. <risos> Tava uma franjinha por baixo da careca. É, é, é que
0: assim depois de um certo tempo, você deixa um pouco no armário, sabe? Eu gostava de Blink-182, gostava de CPM 2 Gosta... Ainda gosto, de vez em quando eu escuto umas coisas. Mas são bandas que, por exemplo, não envelheceram tão bem pra mim, assim, entendeu? Então, mas é muita coisa daquela época, eu ainda escuto pra caralho. Hayteen, Dance of Days, banda nacional, assim, os... do começo, eu ainda acho foda. Depois, quando foi pra Fresno, a gente fizeram o bagulho mais mainstream, mais do visual. Porque, assim, eu acho que o, o, o emo tem a vertente que veio do hardcore melódico e tem a vertente que veio mais do pop-punk, entendeu? É, vamos supor, Blink não é emo, mas pariu um monte de filhotinho triste. <risos> porque o Blink, as letras do Blink falavam de peido, de, de sexo a geração piada... American Pie, né? É, total, piada de quinta série. Só que aí veio o Good Charlotte, veio várias bandas mais, mais tristões, Simple Plan e tal. Esse lado eu não curto. Nunca curti, nem na época. Agora, o lado mais assim, CPM22 também não acho emo. Eu acho hardcore melódico com letras mais emo. Mas esse lado mais do hardcore, do post hardcore, do... Eu vejo uns rótulos que eu nem entendo. Guitar bands, sabe? Eu curto pra caralho esse emo mais. mais... Desse lado, sacou? Tá? Quando foi muito pro mainstream, muito do franjão, aí, realmente, eu não, não sou chegado, tá ligado? Mas hoje em dia, respeito também. Tem, tem uma outra banda que eu consigo curtir. Eu quero Valeu. fazer um destaque aqui pra pose
3: do Chagas, que tá mostrando o bíceps, eu tô ficando... Tá gostoso, f... né? Tá complicado Porra. eu Tô suando,
2: tô suando. Eu tava confortávelzão, mano. <risos> Agora <eu> tô
3: desconfortável, né? <risos> eu comecei
2: a ficar um meio...
0: Começou a me dar um nervoso aqui.
2: Fiquei um pouco.
0: Tá. Olha aí, o privilégio que o padrinho que paga valores mais altos <risos> tem.
2: Tá o ruim, tá sabe perdendo. o ruim? Tá perdendo. Essa, cadeira, essa cadeira deita mas eu, mas eu fico parecendo o Stephen Rock quando ela deita
3: então não <risos> adianta
1: caramba é <risos> o <risos> Antes da gente entrar na historinha, na ordem cronológica, será é que a gente vai conseguir seguir, eu queria, pra gente já matar isso logo de cara, que foi a coisa que mais me surpreendeu quando a gente teve a ideia de fazer esse episódio, sei lá, cinco anos atrás, que o Chagas me falou que esse emo, vocês já até deram uma pincelada breve aí, esse emo que a galera conhece, o emo mainstream, o que a galera chama de emo, não é o emo de fato. E um bom exemplo é o tal do Simple Plan, que é uma das principais bandas emo, digamos assim, mais mainstream, que não é emo. Como assim? O que é o emo, gente? O que é emo? Sabe que o Simple Plan é? É o cara, desculpa, Pode eu continuar. sei, eu vi um show de bem diferente. Ah, bem diferente. Ah, Desculpa aí, Charles. Desculpa aí,
2: cara. Mas... Não, não é horroroso, não existe, não existe. Se faz alguém feliz, não é ruim. É verdade. É ruim se faz isso alguém. É verdade. Feliz. É, verdade. é verdade. Já me fez, já me fez muito feliz. <risos> mas vamos lá. É, nós você quer falar sobre o, sobre o, por que o, o, o que é, é conhecido emo. como emo não é emo? É isso aí.
1: Porque a galera que não conhece tem muito <risos> metaleirinho aí que nem eu, Daniel, que tá ouvindo esse podcast e vai pensar, porra, como assim? O que que é emo final?
2: A gente primeiro tem que definir o que, que é a porra do emo Ah, então, ah, então deixa, eu, deixa eu voltar um pouco Deixo. Senta que lá vem isso. <risos> é, o um negócio é o seguinte Nos anos 80, que nem o Bola já falou é, surgiu uma vertente Principalmente depois que o, uma banda chamada Minor Threat Eu não sei se vocês conhecem Ma minor Threat, uhum. Por causa de Minor Threat é, Eles foram precursores do movimento Straight Edge toda, é. toda essa questão de, enfim Eles se separaram, criaram outra banda Eu não me lembro o nome Eu acho que é Embrace o nome é, da em, é o Embrace Brace, depois foi, virou o Fugazi que é o melhor de mim Fugazi é maravilhoso é e, o que, e o que aconteceu? É, no arreboque dessas bandas, também vieram algumas outras, como o, o Sunny Day Real Estate, que inclusive é a banda do Nate Mendel, que é a baixista do Foo Fighters Isso. Tem a Mineral a American Football, que eles faziam um rock lá pra Washington, lá pra aquele lado de lá dos Estados Unidos, eles faziam um, um rock influenciado pelo Hardcore, que era do outro, outro lado do país Eles faziam um rock do jeito deles, mais triste mais sofrido, mais com alma, porque lá a galera da Califórnia e tudo mais que eles transam, tem, tem praia. Lá do sabe? cinza dos Estados Unidos né? É, aí eles começaram a fazer uma parada mais, mais introspectiva É,
0: e vale falar que o hardcore era muito engajado, né? Era protesto, era é, político e os caras não estavam só querendo falar disso, né? Tipo, por que não vou falar, tinha esse tabu do hardcore não falar de sentimento de emoção. E aí eu acho que uma revista, né Chagas, cunhou o termo emotional hardcore, que é.
2: O, foi aquela, aquela revista Thrasher Estão ligados? Que até hoje, nego usa a camisa do Thrasher é. Que é um Thrasher com um foguinho. foguinho Se vocês botaram o Thrasher no troço, vocês vão ver Um monte de roqueirinho hoje em dia usa É, então, é revi...
0: roqueirinho? Tem aluna minha de 12 anos Que tem essa camisa e nem sabe
2: o que é <risos> não, vende, <risos> vende, É, vende na C&A, não Vende, vende na header Então, essa revista cunhou assim, ah, O hardcore que estão fazendo lá no, na, na costa oeste Não sei qual é a costa É o Emotional Hardcore e eles, e eles odiaram, inclusive então, é costa O é Oeste é Califórnia. É, a é. gente fala assim: ah, é monstro, é um tipo erro, irmão. E fez isso emocionando no cu, <risos> rapaz. <risos> só, só que aí ficou. Ficou, ficou esse nome. Uhum. E acunhou, aí quando você dá apelido e o cara pega a pilha, pega. Aliás, tinha e... até piada,
1: né? Que ninguém era emo. Não existia emo. Tu perguntava, é, ninguém, a ninguém, banda é emo? Ninguém. Não. Eu, eu, era,
0: eu era um desses. A minha, banda, a minha banda tinha umas letras emo pra caralho, que o nosso baterista era um cara meio triste. E ele escrevia a maioria das letras. O som era hardcore, melódico, mas tinha umas letras muito derrota Aí Aliás, o pessoal é, falava, é, é, não, não é emo, é hardcore, melódico.
3: O baterista que solta é não, o tecladista
1: mesmo. O baixista também é mais triste.
3: É, batista é triste. Triste, mas o bateria porque o, bateria, o bateria tem uma vida muito triste, porque ele não, nunca aparece em foto, já viu? É, ele tá sempre atrás de alguém. Exatamente. É uma merda. O Gabriel,
1: coitado lá da, do minha banda, nunca aparecia nas fotos. Era uma tristeza só. Uma mano, eu tava cara. na frente do palco, eu não consegui tirar foto do Nico McBrain A bateria oh, tava. Viu? Mas, mas também, mas também a, aquele a bateria tamanho. É, né? Passar o cara
0: tamanho é uma... da testa dele, devia passar. A bateria do cara é uma casa, mano. É uma casa, ele mora. Ali dentro. Era
3: só esse era só e... pedacinho da testa
2: aqui <risos> Só o scalpo. Mas aí foi isso, cara. Foi aí que surgiu o termo. O termo. E, e,
0: e com o passar do tempo nos anos 90 Começou a ter muita banda Muita banda Mas e isso
1: tudo Que vocês estão falando Era bem underground né
2: Muito Muito underground Era bem só... underground Mas assim já, já Algumas bandas Ultrapassavam Tipo o, o Fugazi é o Fugazi Porra Fugazi o, é, 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 é o, Lenda o, Mas assim Nunca foi uma parada Caralho Billboard uhum. Primeiro lugar ah, sabe, é uma parada muito influente, muito escuta Os caras nem é queriam, também, né? na
0: verdade, os é, caras não... queriam. Aquela ideologia de ser underground por causa da vida, e... é, mas, é o o
1: mas o único momento que virou assim, um movimento, digamos que explodiu, foi ali 2005, 2004, né? aquela época. Mas que daí já pode ser o que vocês nem chamam de emo. Mainstream, sim. Foi sim, essa é, época. Mainstream, eu digo. porque é. Tipo grunge, hard rock, cada um teve sua época ali que explodiu. O emo nessa é. fase uhum. era underground pra cacete, tirando uma banda cacê. outra cacê. Então. E aí então... é, nos
0: anos 90. Começaram as bandas brasileiras a Se influenciar Por Jawbreaker é, Sunny Day Real Estate Texas The Reason Várias dessas bandas Assim bem desconhecidas Que vocês não devem conhecer No Brasil
1: já nos anos 90 também
0: Já, já nos anos 90 já Caralho nos anos... O, Tinha muita e, coisa E é engraçado Que as bandas do Brasil Mesmo as que eram De hardcore melódico Por exemplo Garage Fuzz de Santos Que é linda, maravilhosa eles começam, Primeiro disco Hardcore melódico Segundo disco Já tinha muita influência de emo Mesma coisa com Noção de Nada <risos> e Noção de Nada do Rio de Janeiro Noção até de nada até nada o é a... maravilhoso Foda, foda. Até o Dead Fish, que é hardcore, teve os seus flatzinhos. Chagas vai dizer que o Afazia não tem o Zemo ali no Me Ensina, no Tango. Tem umas músicas bem mais sentimentais e mais devagarzinhas e tal. Então era. É, é... Andava muito lado a lado com hardcore melódico, o Emo, saca? Era um, um jeito, o pessoal chamava de post hardcore, ou chamava de Esse guitar bands, que eu nunca entendi essa porra desse rock. Mas tava ali, caminhando meio lado a lado, tá ligado? Sim. Na, o... Anos 90 foi muito influente para essas bandas.
2: Foi. Cara, noção de nada, muito bom, cara. Porra, eu fiquei, eu fiquei, fiquei nostálgico aqui. Noção de porra. nada, que é a banda do Gabriel Bill. Gabriel que hoje, dia, que, que hoje em dia, não, né? Já há algum tempo tem as Under que. Uh,
0: Oh, eu... Esse cara é o Dave Grohl brasileiro Porque ele, ele não, nada, era. não noção de nada Ele era batera e vocal, e, vocal. E, de, e depois ele passou pra guitarra e vocal Nas outras bandas Sim, então é muito é muito... então
2: Eu já não gosto <risos> dele
1: <risos> falei, falei justamente pra provocar sua É pessoa. importante dizer, inclusive Normalmente quando a gente faz um episódio de gênero A gente foca só no gringo Ou a gente faz um episódio nacional Hoje a gente vai misturar tudo aqui Que eu não Isso. vou fazer é. dois episódios de emo E porque acho que se relaciona bastante também As influências Não, ambientais. relaciona E o... E, é, e
0: outra, cara, é muita banda, muito desconhecida. Então, dá pra misturar tudo no balai só e falar rapidamente, assim, de, de, de várias.
1: É. Mas Chagas, tu, tu que tá falando aí dessa galera nova, o que, qual seria o Black Sabbath, é? uma banda que deu origem toda? Foi essa primeiro que surgiu o Fugaz e o Embrace? Black Sabbath é o Embrace.
0: Isso. Ali comer o Rides of Spring e tal, aquelas é. coisas mais,
1: Mas é, é uma aí, música. Mas mas, não... Mas... Consegue cara, discutir
3: cara. uma música que é essa? música foi a pedra fundamental do, do emo. Cara, é. a
2: pedra fundamental do emo novo, do emo novo não, que influenciou, eu acho que não é nem do Embrace, eu acho que é Neverment do American Football. Porque apesar do Embrace ter sido a primeira, aqui se você perguntar por qualquer emozão de verdade, até agora no revival do emo, se perguntar qual é a principal banda que eles escutam, é o American Football. Cara, nós já inclu... temos um
1: revival. É, já chegou, é a gente vai chegar lá. Foi, foi chegar ontem? Lá. Foi ontem isso aí? A galera, a galera... Ali, a a galera, galera tudo,
2: 15.
0: Galera, os tiozão, tudo gordinho, ter tudo já. <risos> levantando o cabelão cara, indo pra Night, botando o uhum. sentinho um de rebite, o um Freedom Fog quadriculadinho, né? Tá rolando, cara, tá rolando
2: Não, mas aí, cara, aí foi isso eu acho que é Neverment, do American Football acho que é a principal, porque já é, no, é não é rápida é tristona, é técnica se você pegar todo esse Midwest emo, real emo é tudo meio que nem American Football
0: É doido, porque no começo era realmente só um hardcore falando de só a única característica diferente é a letra, então. Exato, mas depois é, só a letra. Come... é tipo black e white metal, só isso, Sim. isso, exatamente. E aí depois começou a se criar com influência do indie, do rock alternativo, começou a diminuir, os, né, porque os caras falaram, pô, a gente não vai poder ficar a 200 bpm por hora para o resto da vida, né? Aí começaram a, a, a desacelerar, a fazer umas músicas mais lentinhas. O bateria, e aí reclamou, que... pô, pessoal. Tá é, o Batera costuma ser o primeiro <risos> E aí cair aquele clichê Até um pouco do, 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 do rock alternativo De começar lentinho E aí no refrão história, saca qual é? Aquela batidinha ah, assim. Isso. E aí começou a se cunhar um som também. Não era só temática, tá ligado?
2: Sim. Aí o que aconteceu? No meio ali dos anos é, 90, surgiram é, algumas bandas. No meio final, surgiram algumas bandas tipo Dimitri World, que fez muito sucesso. O Demiro, que vários várias, várias músicas tocaram muito no MTV, ficaram em primeiro na MTV. O, o Sunny próprio... Day, o
0: Sunny era grandinho também, né?
2: É, o Sunny Day era grandinho. Tanto que o Nate, quando o Full Fighters, quando o Dave Grohl chamou o Nate. Ele não quis, né? Ele não quis, ele falou assim, não, vou ficar aqui no Sunny Day, porra. Tá mais no é. Sunny Day, já é o Sunny Day. O que, que, é, que é essa banda aí que você tá falando aí? Seu <risos> ex-Nirvana. So, so que
0: Batera ainda. Batera? Ninguém
1: Tanto que ele
2: recusou, só que o Day falou assim, não, não, tu vai vir foda-se. <risos>
1: Olha aí, relacionamento é um abusivo, nunca acreditei nesse cara. <risos> aí o que
2: aconteceu? É, aí, com o Jimmy Teworld essas paradas, o Jimmy Tworld ficou em primeiro, cara, no, na Billboard, ficou em primeiro na MTV e tal. Aí a galera começou a prestar mais atenção nesse. Teve uma banda que fez muito sucesso nos Estados Unidos em 2000, que, mas que não fez tanto, é, que assim, é conhecido aqui, ia fazer show aqui durante, acho é, que março, só que cancelou por causa de pandemia. Um lugar grande aqui no Brasil, mas não é a coisa enorme, que é o Saves the Day. Só é. que lá nos Estados Unidos era, eles, eles estouraram muito com esse primeiro CD deles, que tinha elementos daqui, do, do antigo, do hardcore, não sei o que, ótimas letras, muito foda, muito bem trabalhado, só que ia um pouquinho mais pro que depois foi o pop punk o que que aconteceu? Nessa esteira de Blink, Green Day, Offspring, um monte de coisa, as coisas costumam ficar mais pop à medida yeah. do tempo. Tipo, o Metallica ficou, iniciou não, o Trash ele mesmo ficou mais pop. Bastante. É. Isso começou a surgir muita banda. Fallout Boy, Good Charlotte, é, Panic at Disco, My Chemical Romance, não sei o que. Um monte de coisa que não tinha absolutamente nada a ver com Emo. Eles nem escutaram a banda Emo. Essas aí é. já Eles... não
1: eram. Eu achei que essas ainda fossem um pouco.
2: <risos> não é. é.
1: Cara, era se você... Seriente.
2: Só que, o que aconteceu? Elas estouraram muito. Elas estouraram muito pra caralho nos anos dele, 2004, 2005, 2006. Falou, é. era só isso. Eles cara, ficaram eu tô...
3: gigantescos. Eu, eu como um cara que não acompanhei o, o My Came and quem é que nunca ouviu falar, pelo menos, o nome da banda, entendeu? Hum, pois é, um... cara. Era, era eles... uma coisa meio osmose. Então, é. Acabava conhecendo essa
2: Eles eram gigantescos. Então, o hum. que aconteceu? Aí a mídia precisa rotular. Sempre precisa rotular. É óbvio, isso aí é um clássico. E alguém. E alguém alguém, aí eu não lembro qual foi a origem, acho que não teve uma origem, falou assim, ah, isso aí deve ser meio emo. Por causa do cabelo, o visual era um pouco parecido.
0: também.
3: Ah,
2: exatamente. Isso. Nem era, nem,
0: era nem, nem
2: é. Não, não tinha esse visual. Isso, tinha? Esse visual, esse visual foi uma coisa do público, é. do público. Tanto da que você pega da mídia. Que... E da mídia. Tanto que você, pega o que o McLaren fez com o Sex Pistols, ah, criou é. um visual. Então, a mídia criou um visual. Aquele, vi... aquele, tinha uma... tinha uma mini galera que, tipo, se vestia daquele jeito, com um spike, franja, não sei o que. A já falou assim, ó. Emo é isso. E aí pessoal oh, vai atrás. Pega uma,
0: foto, eu... pega uma foto do Baixista Foo Fighters, do Nate Mandel, na época do Sunny Day. O cara era aquele seu primo, nerd, engenheiro. Contador, tipo, contador. Um wizard, é? tipo
1: o Wizard, assim, o visual isso, dos caras. Isso,
0: isso. Eram <risos> caras comuns, tá ligado? Um era careca, o outro era um pouco mais skatista, mais ousado, o outro... <risos> O outro era, sei lá, punk. O outro vestia casaco, é, pullover do avô, quadricular com boi, né? Não tinha uma unidade estética, tá ligado? Pra sim. esse emo raiz. Foi aí que, aí que aí que a galera mais trusona, mais raiz, começou a ficar puta, entendeu? Mas Porque vamos que dizer, que é. o,
1: o visual ajuda muito pra tornar um negócio popular sim, também.
0: Sim. sim. Não, e outra, outra coisa também, cara, é o público feminino, cara. Não adianta. É o que. O, 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 o Gle Metal foi grande nos anos 80, por quê? É, Porque é. atraía mulher. Os Thresher ficavam. Tava lá tocando pro um bando de macho é, Cabelo encebado falando, Kill the posers, kill the posers Kill <risos> E os caras, o Glam, tava comendo meio mundo e sendo seu parente. É, é, o, que, até é, é o que
3: diz o nosso querido ex-vocalista do Angra, né? vou falar vou falar Quando foi no show do Sebastião dizia: caralho, mano, esses caras aí comem. As minas querem tudo lá pros caras. O metal é uma merda, porque é tudo umas gurias de 14 anos gordinho que quer é casar.
0: Olha aí. aí ele dizia: é. Então.
3: E aí... sem, sem gordofobia, mas foi o que ele falou, entendeu? Sim, sim. As palavras. Mas não assim, possível. é bem isso aí mesmo. É que o metaleiro tem muito aquele negócio de: ah, não, porque. Ah, tipo. A mina fala curte metal. A, a, a clássica cita três músicas dessa banda.
1: É. Viu, Chagas? É. Foi, foi com endereço, essa, hein? Foi, foi. E, no, e, no, e tipo, o emo, o emo
3: e o próprio movimento do, do Glam que vocês estão falando não tinha isso aí, tá ligado? Mas cara, e, a dole...
0: e adolescência, né, cara? Porque qual é a idade alvo do rock'n'roll? É os adolescentes. É. Então, naquela época, ah, era isso
2: que eles curtiram. Mas cara... e não é nem isso, né? É quem cria tendência. Quem cria tendência é, isso, é. Cria tendência é juventude. Não adianta a gente velha. Achar que vai fazer alguma coisa que dá engajamento, cria, né? Quem é. Cria tendência é juventude, principalmente mulher jovem, adolescente. acho ela que criou tendência, acabou. E cara, isso é um ponto que fez o principal ser o principal motivo de bullying ah. e preconceito em relação ao som. É, é só isso. É um band velho que já não entendia isso. e falava é. assim, poxa! Mas essas mulheres estão dando atenção para eles. Porque, olha, eu, com uma carreira bem-sucedida, fiz mais de 30 acordes. Estudei em Berkeley que Berkley e olha aí é isso, cara aí, cara a, a, a porrada vem mais forte porque e tem o um recalque tem o um recalque tem o um recalque, ah, recalque porque num... é uma parada que, cara se você tinha sei lá 40 naquela época cara, a música você poderia gostar não tem o menor problema mas a música não era pra você é, eu, tava, é. eu tava eu tava não, eu o tava... rock no
1: geral hoje em dia acho que não mais tanto mas no começo de qualquer movimento gênero do rock não era pra adolescente cara, quase todos os gêneros é. talvez o próprio é. Dá até um programa para os adolescentes chaparados. Os, virgens,
2: tá né? os É, cara. A parada é. A parada que o. Sim, sim. É tanto. Tudo... O, o, o rock, a medida... do,
3: o Elf não era um escândalo? Não era um. E o Elf cara.
2: De
1: é, depois, ah, vamos. O, o, o Power. Sim, porque, vamos falar e, de dragão, e, fantasia. porque isso é, é muito
3: adolescente, cara. nova, cara. Aí vem os Beatles. Ah, esses, essa Band Boy aqui. Boy Band, Band pois Boy. band é, Essa Boy Band. Tipo, aí os veios já não gostavam. Aí veio a Buzz Rose. O pessoal que gostava de Beatles, pra a Rose já não dá. Aí veio o Nirvana, aí o pessoal que gostava lá dos anos final dos anos 70, ah não, isso já não pode.
1: E sempre vai ser assim. É, é normal. Mas é, é o roqueiro é movimento. muito chato, é muito apegado. É, cara. é chato,
2: muito. é chato, cara. E as pessoas não, cara, isso é cíclico. É sempre assim. O velho é formador de opinião, mas ele não cria tendência. A tendência vem por causa do jovem e é o velho caga a regra. E é Isso. sempre assim. É foi o que o Daniel falou, cara. Os caras de 40 anos, quando surgiram os Beatles. Ai, uh, que é. tipo, Esse cabelinho de cunha. era como que quer segurar a mão dos outros. Meu, eu
1: não duvido, daqui a pouco os Zemos de 40 anos vão estar enchendo o saco com um outro estilo. Tá? Se duvidar com é os coloridos, já rolou o preconceito do Zemos, tá rolou, ligado? Rolou, rolou, rolou pra
2: caralho. Rolou. Eu lembro. Rolou. Aí o que acontece? I'm isso misturou Isso misturou Quando você falou Que a gente O que se conhece É isso A mídia tinha que empacotar Todo mundo Em um pacote só E falar assim Isso tudo é emo Mas sim, na real sim. Era um monte de coisa Tinha pop hardcore Tinha é. ou Tinha um monte mas, de coisa é. E a maioria Que fez sucesso É pop-punk Pop-punk tipo, Paramore Fallout Boy Good Charlie Panic at the Disco Cara, É Panic o pop-disco Não muito Mas assim É, é, é o pop-punk
0: Levado ao extremo Do pop Assim Vamos fazer é. Porque Offspring spring green Day off spring green Day <risos> A Spring Days ainda sente um pezinho ali. Então é isso Essa que eu odeio. É, é o Pop Punk, Essa... não é nem o emo. <risos> É assim, o Chagas falando. Vocês estão querendo
3: ver com gravador, porque pra gravadora interessa fazer um pacotão, né? É lógico. Tipo, ah, fazer um pacotão, vamos lançar desses caras aqui. Já isso que é o movimento do emo tá grande, vamos botar esses piados com roupa colorida e dizer que é emo pra vender. Não, entendeu? mas. eu não que... sei, eu acredito que tem alguma coisa nesse sentido.
2: Não, mas o que acontece? Quando você pega as principais, isso é tudo quanto é gênero. new metal, trash, tudo quanto é coisa. As primeiras que aparecem, inclusive, são as que ficam até hoje. Sim. Por exemplo, elas aparecem no jeito. Se você pegar, tipo, a galera, eles não tinham cabelinho e tal. Eles eram os caras. É. Só que o cara com 15, escuta, escuta eles e já é influenciado pela mídia também. Aí Sim. quando ele vai criar uma banda daqui a três anos, ele tem o um cabelinho. <risos> Aí, sacou? Então esse é o problema. Aí a gravadora pega um monte de coisa. O, o, o Lucas falou isso. O Lucas, Silveira, o Lucas Silveira falou isso. que O Rick Bonadinho fazia isso. O Rick é maior canibal ah, é. A música é Ele é o cara ele tem... que
1: tem o único podcast
2: de música do país. <risos> do, <risos> do, do mundo. País. Do é, mundo. É, tem dois anos que de ele que que que... falou assim, cara, a galera Precisa entender. Eu tô atrás de uma banda. <risos> Eu lembro disso. Que tem uma levada de rap, talvez no vocal, só que é rock. <risos>
3: <risos>
2: vou te... ele, vou... <risos> ele, ele criou o Rage Against the Machine em 2001. É. <risos> Vamos levar ele pros é anos 90, né? Cara. Isso é
3: maravilhoso, porque é, é muito difícil é, é difícil acreditar que um cara que, te, que teve tanta influência no cenário musical Brasileiro, hum. falar uma bosta
2: dessa, cara tipo, é. cara, mas, mas ele é um abeiro Ele é um abeiro, cara, só que é. Ele sabe se, vem, ele soube se vender, ele soube ele, ele canibaliza É por ter um nome, muita gente que não tá ligada Ainda cai, porque, é. cara Ah, o cara que descobriu Mamonas Descobriu Mamonas, minha bola esquerda que ele descobriu Rafael, bola. Ramos descobriu é, foi Rafael Ramos descobriu Mamonas Foi Rafael é. Ramos é Rafael Ramos, que hoje... Que, e quem é respeitado hoje em dia? Rafael Ramos. Rafael Ramos, pra, pra, pra quem não sabe, é o dono da Deck Disc, que lançou e é padrinha, tipo, todo, uma porrada de gente desde os anos 2000. Pitch, uh -huh. né? Matanza, Dead. Dead Fish, o, agora dos anos 10, tipo, Maglore, uma, uh -huh. uma porrada, de uma porrada, Missa da Mata, enfim, uma porrada é, de gente. É, né? Deck Music,
0: ó, Deck Music, ó.
2: É, foi o Rafael Ramos. Aí o Rick de hoje é uma piada, mas só que, cara, ele... ele que a galera cai no papo ainda. O que
0: a parada é que ele é o típico cara do business. Ele não vê arte, não vê música. Ele vê cifras, entendeu? Então, tipo assim, ele, ele não, não, não tá ligado. O cara não entende música porra nenhuma. Entende.
3: Mas assim, não, cara, eu, acho, eu acho Mirandão
1: botava acabou. no bolso. Porra, eu Mirandão acabou. Eu acho que, isso acabou, saudades, cara. Eu
3: acho que deu uma, não 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 digo acabou, mas eu acho que isso tem uma morrida com esse lance da, é. da independência de Spotify. Total. E, e, de, de gravador independente, e a pessoa poder fazer mesmo ir lá no canto juntar o um dinheiro e fazer um trabalho. Eu acho que isso acabou. Tanto é que ele, hoje é um cara que, cara, ele apanha direto quando ele faz. Numas merdas dessas é. Ele não é mais A o pô... cara Que todo mundo respeita
1: Mudando de assunto, mas fazendo um link com o que a gente tá falando, o Emo se beneficiou. Não sei se se beneficiou ou foi coincidência, mas se aproveitou muito da internet, né? Mas Space Sim. influenciou muito, acho que foi o primeiro gênero a surgir com ah, a, o a boom da internet
2: Foto também, né? Pra Foto galera. Fotologue,
0: velho. Fotolog Orkut. Nossa, tinha um amigo X. <risos>
2: A é, a <risos> amiga, foi o grande não. Foi certeiro, cara Foi o gênero que mais se influenciou ali com o início Porque criaram-se comunidades A galera discutir e tal E por isso que é tão, tão plural Assim, Existem tantas bandas De tanto jeito, de, de tanto lugar do mundo Se você pegar o Grunge, por exemplo Que foi o, o maior antes Talvez o New Metal O New Metal assim, foi
1: quase junto, né? Um pouquinho é, o New
2: Metal foi um pouquinho depois Porque o primeiro do Corner é 94, sabe? Então, é. Ah, Mas foi explorar é...
1: 98,
2: 98? Foi, né? é, o, o, o auge do New Metro foi tipo de assim, foi aí já, no tinha nome, System, é. aí já tinha System, Slipknot, Corn, caralho. Nibisky. Nibisky. A, a parada
0: Ai, também, cara, era muito doido. Porque banda não tinha site mais. Era o Fotolog, que você a agenda de show. <risos> era, era só Fotolog. Que agora cara, depois... né? é o Instagram, né? E é por isso é que, essa...
2: que é, tanto, é, tão, é tão plural, cara. Porque cada um uhum. foi pegando um pouquinho. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, pegou-se um pouquinho de um monte de coisa e fez-se o Rio Core. O Rio Core. É...
1: Caralho. Eu nunca
2: a gente
0: disso. A gente aqui chamava de. É, hard. Como é que a gente chamava? Hard Carioca. Hard <risos>
2: É mesmo, eu não sabia. É,
0: hard Carioca. Era então, de Bob, né? Forfã.
2: De Bob, Forfã, Scratch, CatSide, Offline, então, é, de Wally, Amirish. O Romo nunca ouviu tanto nome que ele não. Não,
1: Forfã e Scratch, eu conheço. Forfã é uma das bandas que eu mais odiei na minha adolescência. E eu e? não sei nem se eu direcionei o, o ódio certo. Porque eu tava na casa de um amigo que, que ouvia essas coisas e ele tava tocando no PC. Dele, nas clássicas caixinhas de som, aquelas lá do PC. Uma música muito ruim. Só que eu nunca mais ouvi som, então não sei se era realmente Forfun. Eu perguntei o que, que é isso e falou que era Forfã, que era voz e violão, mas uma voz desafinada num nível, num. Então... Acho, Acho que era horroroso.
2: Esse... Com certeza não é Forfã. Forfã não que... tem. Eu, como muito fã de Forfão, afirmo: Não, não existe nenhuma música do Forfã que é voz e violão. Então era Acho alguma é outra crash.
1: coisa e o cara não sabia é que é um é Acho...
2: o falou. Ou cat side, mas alguma assim, coisa. Foi...
1: Era horroroso, mas... ah ruim, ruim pra caralho. Eu,
0: eu Acontece que rio o Real Core não me pegava, mas eu porque eu, eu achava que era muito. É, eu acho que eu não entendia muito a vibe do som era muito pra carioca, talvez. Então quero, eu pedi quero
1: pedir desculpa pro Forfun que eu direcionei um ódio gratuito pra eles nos anos 2000. <risos> <risos>
2: Cara, sabe que eu acho que tu vai gostar Do segundo CD pra frente? Porque é música brasileira Não tem nada a ver com hardcore nem record, ser, nem nada. O que ser. me
1: incomoda é as melodias E aí eu já, não sei se é do emo em si Ou se é do pop punk, porque o pop punk raiz Já me incomoda as melodias é, E aí então, o que me incomoda é essas então. bandas novas aí de Que a gente chamava de emo, a mídia chamava de emo que é o eu, que acho, é eu acho para se você, se você
0: já não gosta Do, hard, do pop punk raiz o, hard, o, o emo que derivou Do pop punk, que é nada mais é do que O pop punk mais pop não vai, te agradar, não vai te agradar mesmo Você pode até tentar uma coisa ou outra Por exemplo, eu, eu sempre fui mais preconceituoso Com essas bandas mais que ficaram Mainstream, mas de uns tempos pra cá Eu tenho dado uma chance pro My Chemical Romance E cara, tem coisas que eu gostei pra caralho Eu, achei, eu acho que eles eram muito mais ricos E eles experimentam Pô, tinha a música, aquela Black Parade lá Tem influência que de Queen, cara E eles tinham a parada de, com umas letrinhas meio, meio sinistrinhas De terror e tal Eu tô dando um braço a torcer, cara E eu falava mal e sabe, é, é questão de você ter a cabeça aberta e, e tentar, saca? Você vai dar várias varadas na água. Vai <risos> varada
1: pra... na água, que expressão maravilhosa.
0: É, é, é coisa do interior, é coisa da roça. Você <risos> vai passar muita raiva, mas às vezes você acha uma coisa ou outra né? ali. Os primeiros do Fresno eu não achava ruim. Eles fizeram eu nunca gostei. Days of Days, no começo eu achava lindo, retinho pra caralho. Então, vamos,
1: é...
2: vamos pro Brasil, é pro Brasil. ou vocês querem ter mais. Não, coisa? Só, só, rapidinho, só nessa época, então. É, é, só pra fechar isso. Cara, então era um movimento puramente estético. Dos adolescentes Que a banda não tinha nada a ver Tinha muita banda Que realmente fazia uma coisa lá Que era mais, que era mais sentimental tinha, é. tinha sim Algumas coisas mesmo Que eram misturadas ali no balaio E fez muito sucesso Principalmente nos Estados Unidos Aqui um pouquinho Tipo Thursday, yeah, and the Thursday. The... Thursday and the... É, Thursday Eu amo você... Thursday Mas assim você... Mas era mais pro Screamle Você sabe? consideraria
0: Rufio Meio caía no balaio Rufio Não, não caía. O
2: Rufio é hardcore Isaço melódico Porra, é, é, é gostoso, hardcore. Né, cara? Rufio é muito Eu
0: gosto Caralho mas tinha aquele vocalzinho bem melódico e bem above me. era bem emo esse vocal <risos> mas o som era animal, cara, gostava <risos> é. técnico, né, as guitarras gigante, cara.
2: muito é. bom e só, e só um adendo, assim, só pra não deixar passar o My Chemical é a, é a banda mais fora da curva de todos porque eles são uma Eu banda foda, 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 foda de verdade, uh -huh. é uma banda que todos sabem cantar é, tocar muito bem. Uhum. O Gerard é o melhor frontman de todos é. daquela época. E o conceito por trás de cada CD é maravilhoso. Cada CD é temático. Cara. E o Black Parade é uma ópera rock. Você pegar, tipo, o... a história... Ele é muito foda. Tanto que ele fez, ele fez quadrinho. Ele é um quadrinista de sucesso. Ele hoje. é o cara do Umbrella Academy. Né? Do Umbrella Isso. Academy. Cara, se tu pegar o conceito do Black Parade é ridiculamente foda. É, a história era, era, é muito foda. E o CD inteiro é uma coisa é uma parada atrás da outra enfim eu um, gosto, é eu
0: gosto um... muito daquela Helena eu, Helena olha que, olha, é do antes. olha Helena que é ridículo gente. na época eu vi o clipe e falava caralho essa música tem um refrão legal hein ah mas eu não posso gostar disso aqui não isso aqui é tá ligado aquelas coisas cara ai, eu, eu, violata, eu já fui cara. assim
2: ah, todo mundo, o... cara. cara eu, eu me lembro a, eu lembro a primeira vez eu me lembro a primeira vez que eu escutei a Helena deixa eu rapidinho de tarde em minha casa o Rafael Lousso falou assim ó o Rafael Lousso você lembra do Rafael Lousso <risos> 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 o VJ então apareceu o salsiste dele eu lembro eu lembro eu falei assim, galera, escutem uma banda, vai estrear aqui agora. Ué, não sei o que Eu não sei o que falar pra vocês. Maluco, eu vi <risos> o clipe. Terminou o clipe, eu tava assim, ó. <risos> nas temporas. Mão nas têmporas. Aconteceu. Que tá rolando aqui Eu não sei, é porque tinha hardcore Aí tinha grito Aí tinha sofrimento Aí é. tinha balé no clipe Aí quando ele acabou ele, galera, eu não sei O que que é isso que vocês acabaram de assistir Eu é. achei isso incrível E não sei o que, aí eu virei fã desde, desde então Porque eles são muito foda. só que eles caíram no balaio Ali e todo mundo que tinha preconceito na época Nem parou pra ouvir, mas eles é. são muito foda é. Real assim, então é uma dica que eu deixo Se você quiser ouvir alguma banda nessa época eu, Com certeza tem grandes chances de te agradar? É, é o uma Eles nem são hoje em dia o maior dessa turma ou para amor então, deve aí, ser maior né? para a Isso é Isso, Mas sabe, não, sabe qual a a é a maior? Sabe qual é a maior hoje em dia? Panic at the Disco. Porque os caras é são gigantescos até hoje. Porque eu, eles fazem ah, filme é verdade, música é verdade. pra... Eles fazem o Brandon Muir. O Panic at the Disco é o vocalista, né? O Brandon Muir. Eu que achei que eles assim indie, na moral. É, eles é. saíram do
0: emo, né? Assim,
2: do eles som saíram dele, do, do emo. Do... Eu,
3: eu, eu ia dizer, Chagas, é, só te interrompendo Sim. rapidamente, mas claro. o Panic at the Disco hoje, pra mim, eu nem faço conexão com o emo. Eu acho que foram longe, né? É. Né? Os caras cara a...
2: tem música em filme da Disney. Os caras viraram, tipo, popularzão, sabe? que Adolescente, hoje em dia, escuta Panic at eles muito, molaram, né?
3: Acho que eles se é. porque os caras são foda mesmo.
2: É porque eles continuaram fazendo. Eles mudaram de som foram para outro som que a galera curte mais. O, o Fallout Boy também, de 2010 para frente, eles ficaram mais popular é, do que de 2010 para trás, que foi quando, quando a maioria das pessoas conheceram. Porque também, aí eles ficaram com é, música em série da Disney. Eles foram para o lado mais pop, rock e tal. Mas o então Simple Play, Play é uma que sumiu, né? Corona. O, o Simple Play... É Ué, não, o Simple não, Play eu continuou na e... mesmo. 2018. <risos> ah, é? é verdade. Não, não, então o Simple Player continua fazendo, só que o Simple Player não mudou. Ficou
1: nostálgico, então, né?
2: É, ficou nostálgico. Eles não, o último, se você está o último, CD é igual. Pode crer. Então, então quem gosta, continuou gostando, mas não atingiu é. mais gente. O Fallout Boy mudou de som. O Pencast Disco mudou de som. O Paramore mudou de som. Então, tipo, a, a galera que não curtia tanto, o último do Paramore é indie. Indie, puro e é simples, assim, O oh, Paramore mudou então, bastante, mudou, Então né? a galera que não gostava daquilo tem chance de gostar agora desse outro som, entendeu? E o, 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 o Simple Black continua igual. Mas então... O, se, cara, acho,
0: se pra te... ilustrar pro, pro Romulo, mais, só um, mais uma coisinha, dessa questão do pop punk que tá misturado, cara, é, eu cansei de ver é, Gurizada, assim, ó, Gurizada, ó, a influência de vocês. É, ah. mole, molecadinha, menina aqui. Pode falar Gurizada, emo, é bom. É emo, bom, cara. Tá. Com um visualzinho e tudo, com a camiseta do American Idiot do Green Day, daquela, daquela é, granadinha. tá Aquele Blink One do Amício lá, aquele homônimo do, do, do Smilezinho. Cara, o pessoal que era Ema adorava. Então é. O
1: que, eu vi, o que eu vi de fã de farofa querendo zoar o visual do Zema é brincadeira, <risos> brincadeira. É, rapaz,
0: pois é. Eu vi uma vez uma, uma, vez uma entrevista do João Gordo com o Restart e ele falando, mano, os moleques são gente boa, você pode achar o visual ridículo, mas e aí? as bandas das 80, era ridículo também, velho. Então, tipo... Mano, eu como? acho
3: engraçado o seguinte, imagina lá o cara com os cabelos arrepiados, calça de oncinha, é. né, uma camisa rasgada, maquiagem, dizendo, ah, como esses caras do emo são ridículos. Ah, Oi, vou dizer, essa
1: galera da farofa europeia no, nova, que já tem uns anos também, tem muita influência no visual emo. junto. É, é quase que uma mesa porque vem do glam, o punk, e aí quase sai um é. eminho ali. Pô, como é, sim, cabeludo, os... mas... É. A gente
3: tava falando disso no podcast, né?
1: Eu não sei se foi pro ar já, Daniel, mas sim. Oh. É, não, mas
3: tá não, mas não interessa, porque a gente <risos> gravou e a gente comentou isso
0: na
1: real. Os caras tem aquele
3: cabelão, um, um lado é lambido pra baixo e o outro é arrepiado, ah, é muito exato. exato.
1: Cabelo de debutante. Isso. Dos <risos> anos Flux 80, Flux. 80, né? Os anos 80. É fácil falar castigo, é
2: verdade. muito exato. E só pra linkar com o Nacional, pra mim, o que maior, mais representa isso, mais representa isso, como o velho esquece de onde veio, como o, o bulinado, quando fica velho O sonho bulina. do oprimido é ser opressor. É. Ele mereceu opressor. Acho que foi, não sei quando é que foi, 2010? Não sei. Show do Bom Jovem no Brasil. Bom Jovem, Bom Jovem. Quero que fique bem. Bom Jovem, tá? Eu, do Eu rock, rock clássico é o mais zoado de todos. Cara, o homem que era fã de Bon Jovem nos anos 80 era chincalhado por inclusive a mãe dele. Eu quero que isso fique claro. Pra outro. <risos> a Carlos gente achincalha é é um
3: um de...
1: o Carlos até hoje. Inclusive. O Carlos ele é um pouco Não, zoado ainda hoje. Até hoje. Mesmo Sim. que a gente também goste de Bon Jovem, mas ele a gente zoa mais. Mas, mas, é, é, ele é, porque... é zoado
0: talvez porque ele seja um fã de Bom Jovem, porque tem uma pedra da casa do Bom Jovem na
2: Talvez, talvez é nada, isso cara. ajude,
1: não sei. Nem tá aqui pra se defender. Não, ajuda. Não,
2: <risos> ajuda. Eita. Vai Mas aí, Mas show, é show, show tá. do Bon Jovi. Show do Bon Jovi. Eis que banda escolhida para abrir o show do Bon Jovi no Brasil, Fresno. Meu Deus, a extrusão de Bon Jovi. O que, que é, é a platé... é plateia do Bon Jovi? Vai, vai. Vai, lógico. A plateia do Bon Jovi vaiu. <risos> Way too gay, man. Way too gay for me, bro. Não. Uh, uh. Ah, vai tomar no cu, né? Fã de Bon Jovi, vacilo. <risos> Mas é que
1: né, é que chaga, sabe, né? Que esse público do show do Bon Jovi meia dúzia ali é fã do Bon Jovi, verdade. O resto é os tiozão nostálgico. É. A gente né, zona, né? É, é eu, principalmente. A gente também a tia zona não, dia vão, dia as tia zona não vão as tia não vão vai ao fresno que vai é os tiozão babaco é, pode escrever
2: Brasil, então. É isso que o Bola falou. Aqui no Brasil não teve muito isso de... Aqui era uma, um monte, uma porrada de banda. Eu acho que aqui teve mais banda emo, emo mesmo, do que teve nos Estados Unidos. É. Mas era uma bagunça. Era. Era uma bagunça. É isso. O cara com chapinha e camisa do Green Day. O cara com piercing na boca e camisa do Evanescence. A piercing na Eu... boca é Eu...
0: clássico,
1: né? O é. cara
0: Evanescence né? era considerado... É, se bot... se bobear, botavam ele num baralho do emo, cara. Botar... Se bobear, botavam... Se, se passava
1: seu... lápis no olho. É... É, aí, meu...
0: E aí, a gente ficava puto, agora eu vou falar do meu testemunho pessoal. Fala, irmão! A gente
1: você <risos> <gostei> da desafinadinha. <risos> Fala, irmão!
0: Eu queria, eu queria usar meu boné de telinha, minha camiseta da Thrasher pra andar no Visu. No Visu? <risos> Meu, meu Mad Hats e Freedom Fogg, porque Vans era caro. Era é, era. E, e meu cinto de rebite pra, 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 pra dizer que eu era o hardcorezinho skatista. E o que, que o pessoal falava? Que eu era eu. Ficava puto da cara. Hoje em dia eu caguei, porque hoje é, olha é o que eu falei do Grunge.
3: Era exatamente a mesma coisa. É, é isso, cara. Eu uso Tem tempo. um amigo eu me meu. De, me vestia de Grunge, porque era realmente confortável andar sujo e mal vestido. É, é. até hoje. Aí, tipo, o Daniel que... é Grunge. Cara, eu ouço Guns, Gans, ouço Nirvana, eu Nirvana, gosto dos dois mas aí, tipo,
2: ah, ele é grunge. É. Kamen Cara, e é isso, cara. Tinha um moleque que estudava comigo na faculdade. Moleque, era isso. Ele só. Uma porrada de banda indie. eu escutei O cara era desastre, assim, tipo. Joy Division. Oh my Nossa. god. É, Blondie. É, hum. não sei o que. Aí, quando surgiu as paradas, tipo, depois. Arctic Monkey, Skiller, Uma porrada de banda ele, cara, Escute isso aqui, isso aqui. The Editors. Aí, assim, <risos> as, tipo, Só, moleque, o cara era hipster, hipster, é. do hipster do hipster do hipster do hipster do hipster do hipster. Do hipster, do hipster. O Emo. <risos> <risos> tudo, cara, <risos> tinha uma época que tu. Ele não escutava nada, emo. ele não escutava Puta, maluco, é. ele era zero, ele pop punk, é. não gostava, é. cara, de core nunca ouvia, assim, o maluco era mas é porque ele era alternativinho com cabelo grande. Isso, não. emo? Você, você tinha um
0: bonezinho trucker com uma caveira? Emo? Emo?
2: Então, então emo. quer dizer que se nós tivermos um, 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 ouvintes
1: aí que são emos, que curtem emo tão puto, que a gente gastou metade do episódio falando de pop punk, e quando a gente for gravar um episódio de pop punk, a gente vai falar de novo dessas bandas <risos> <risos> e a culpa é da mídia, é é da, é. Mídia,
0: é da mídia, não é nossa. É da mídia.
1: Exatamente. Não que a gente não seja é, mídia também.
0: Envenenou-se, envenenou-se esse não. rótulo de uma tal maneira, cara, que até é até engraçado. Eu lembro, assim, antes do Emo bombar, é, sei lá, 2001, 2002, que eu tava com a ter banda, se você fizesse um hardcore melódico com letra mais emotiva, até, tipo, o nego te respeitava. Podia até não curtir. Por exemplo, a gente tinha minha banda aqui, que era More Illusion, mais ilusão, que até o nome era More Illusion. Illusion. Quase, quase. Era More, more Illusion. <risos> depois, a gente bebia tanto que depois... Os caras apelidaram pra Porra Illusion, aí virou. <risos> aí a gente adotou, a gente adotou. Falando, ah, não, agora a gente chama Porra Illusion. E, e a gente tinha uma banda dos caras que era muito camarada nosso que chamava Bagaceira. Ou seja, era os caras eram ratos de porão E a gente era o Dead Fish, o CPM Eles eram o Muqueca, e a gente era puta Brother, mano, um ia no ensaio do outro A gente fazia show junto, rolava um respeito Os caras podiam até não curtir, os caras tiravam um pelo assim, Falavam, ah, essas músicas bonitas aí Esses hardcore românticos que vocês fazem, tem que ser é Podrão, mas era assim, mano, os caras são correrias cara... Depois que virou essa parada De cabelinho, e a Contigo Fazia revista falando Como seremos, e o Lucas Fresno Era, tipo assim, o manequim do Brasil, você tem que ser igual a ele. Aí pronto, aí acabou o respeito. Aí todo mundo odiava, pegaram os caras pra Cristo. Era, era, o, era o câncer do, da cena do rock nacional.
2: Foi tipo isso, tá ligado? O Nacional foi uma bagunça, maluco. Chagas, cara. o
1: Nacional é. era o emo de verdade na sonoridade ou era o pop punk e a galera chamou de emo também? Então, tinha. E por Aqui Nacional, era... o menstruizão, Fresno NX0 e. que mais que tinha? Só essas duas foram as... o Beatles e Stones, né? Das as
0: foram as maiores, né? Mas tinha
2: Strike. É um strike, yeah. verdade. Então, aí que aí que vai um pouco pro Maliação Aí que pra começa cara. a misturar. A, yeah. O Fresno, o Fre, a, a Fresno, a Fresno, o, pior, o NX0 cara. são realmente bem o, o é a demo do NX é muito hardcore, que é uma demo chamada Diálogo. É pesadona, inclusive. É bizarro. Mas já no primeiro CD, eles foram estragados pelo Bonadio. Pelo Bonadio. Né? Mas eu, eu, até, eu, eu até curto alguma coisa. É porque, olha como, a volta. O NX 0 é o retrato da música brasileira. Primeiro CD. primeiro CDs, produzidos pelo Rick Bonadio. Ninguém lembra. Hum. Dois últimos, Rafael Ramos. São lindos. É, é, é. São lindos. É, é. é outra banda, outra coisa. foram respeitados e tal. Que
3: loucura isso, né, cara? Pensando bem, é uma viagem. É.
2: Aí, e o que aconteceu? A o fresh, é tudo que ele é. toca vira merda. <risos> <risos> e o estúdio dele, a produtora deles chama Midas, tá ligado? É, é então, pior,
0: o mais irônico possível é.
2: Aí o que acontece Essas realmente tinham muita influência Do, do emão lá, tristão E de sentimentos e, é. e sofrido Que é lá do começo, lá do Embrace, do Sunny Day Mas era mais
0: pasteurizado, né, cara? O som é, vinha mais pasteurizadão assim, Cara, mais,
2: não, então não. O, o, o NX desde sempre foi A Fred, lançaram A Fred criou o um nome dela, dela É é, nos três primeiros, o Rio Cidade Árvore, Ciano e o... o, o outro, foda-se. Que foi ali que eles criaram o nome, um monte de hit deles até hoje é ali. Aí eles tiveram a fase do aí que aí... É, aí é posteriorizado sim. Ah, é, tá. ele, até eles odeiam. O público, não, o público deles de hoje não gosta. Qual que é? é? Tem... Cantando! Cantando mais do que... Essa aí é de qual fase? É da fase Bonadil? É a fase Bonadil, é. Inclusive, é quando estourou, essa, pra essa, essa música era pra ser... Do final de ano de uma rádio aí, do Rio Grande do Sul. Olha aí. Atlântida? Sparta? Atlântida, a a maior. Que
3: é a do, é do Planeta Atlântida. Eles já vieram tocar aqui no Planeta Atlântida, então. É, eles são gaúchos, sim. sim. Então.
1: Aí o. Diria o, que o... é a maior banda nacional uma gaúcha no Brasil. Acho que passou engenheiros, hein, atualmente. Ah, não sei. Lula, é difícil. É, a gente tem é.
3: uma visão muito, muito daqui, mas, cara, tem gente do Brasil inteiro que curte engenheiros, é difícil. É,
2: cara, é. Elas não, também. Eu acho que, cara, mas eu acho que hoje Brasil, em dia dia. Atual, atual, acho eu, que é o Eu vejo aqui, eu vejo por aqui o lugar onde elas tocam, né? Cara, a, a Fred só tocou no lugar que o que engenheiro toca aqui, tanta gente, tipo agora, porque agora eles, eles, eles fizeram uma curva, né? Eles estouraram muito nessa época do Bonadio, mas não eram eles, inclusive essa música que você cantou, eles não queriam lançar, eles fizeram, o Lucas fez uma demo e mandou pra Atlântida pra ver se era aprovada pra ser música de final do ano. E aí a, a, a Atlântida preferiu outra música, o Bonadio escutou, falou, vamos lançar gente, mas essa música é uma merda, não quer dizer absolutamente nada aí o, aí o Bonadinho falou, foda-se, pau no cu de vocês, e lançou do mesmo jeito é por isso que muita gente odeia os caras a Fred, porque eles ficaram muito conhecidos, assim, você pode não gostar é verdade, se você mas... escutar tudo, não tem problema nenhum mas é, o, eles se fuderam muito porque essa fase mais mainstream foi a fase do, do Bonadinho é. que eles só lançaram música que eles não queriam fazer, Bonadinho, e eles estavam pre... moleque, o Lucas contando, como era o contrato, como era o Bonadinho, trabalhar com o Bonadinho, como era um monte de coisa, moleque, é aterrorizante. É. Então o que, que ele fazia? Ele contratou a Fresno. Sabe então, ele fazia assim? A Fresno já tava bombada. É, começando a fazer um barulho. Aí ele pegou. Aí ele contratava todas as outras bandas pelo Brasil que pareciam a Fresno e soterrava. Não lançava CD, não deixava a ah. gente de lançar CD, não sei o que. Pra poder uma estourar. O um foi... cara é bom, o
3: cara é um cara de gente boa, né? É, oh.
2: então, então era isso. E, e era regime de. Caralho, Análogo à escravidão que o Lucas oh, falou. É tipo... bizarro isso, é assustador, na né, real, tá
1: ligado?
2: É, e eles não podiam fazer nada, eles estavam lançando música que eles não. que eles não Entendeu? curtiam, não tinha nada a ver com o som deles, mas que estavam presos com o cara. O cara falou assim: eu vou lançar e foda-se. Aí tanto que. O, enchendo o cu o... de dinheiro também, né? É, e e aí então, eles Não, cara... muito, eles Bo... não ganharam muito. Eles não Bo... ganharam muito. Não, não, o Bonadinho, O Bonadir
0: é... tava ah, enchendo o Ah, o dinheiro. Não, tá, mas eu achei que a, a, a banda, banda
2: também. Então, tá, eles ganharam menos, dinheiro, só que. É, menos, muito menos, porque a parada era muito muito canibalizado, uhum. tipo, porra, não vocês vão ganhar 50% de tudo, mas a questão é o seguinte nesse 50% eu não contei negócio de divulgação, negócio uhum. meia hora aqui, negócio de Royalty lá, que não sei o que aí tanto que, eles lançaram dois com o Bonadio, revanche Revanche e Redenção, que foi que bombou tudo o Brasil, eles lançaram tanto que, não era eles, que o CD é o seguinte, não é nem um CD, é um EP chamado Cemitério das Boas Intenções é, o nome. é moleque, é pesado pra caralho, aí a minha é tenso e é macabro e é foda. E é, é completamente diferente do que das músicas que fizeram de bombar.
3: Eu até tenho um relato pessoal aqui, que eu tinha uma namorada na época, antes do, deles estourarem, um pouquinho antes deles estourarem, era 2003, 2004, por aí. E eu, e eu conheci os caras da Fresno. Eu, eu, tipo, eu fui no, na casa de um cara lá, que era um, era um era da banda que tinha dinheiro, não sei qual, qual deles eram, não me lembro. Oh, Tava. eles estavam ensaiando e tal, e eu... E eu não, tipo, o Tavares não Era tipo amigo do
1: cara lá, e aí, É do ah, Cooper, lá,
3: talvez, né? E, e tipo, foi, rolou assim. o ensaio, e Aí depois eu, a festa estourou E eu, pá, os, os, os moleques lá Que a gente foi na casa dos caras e, e, cara, era completamente diferente é. eu, o som O som que foi lançado Eu falei, porra, mas eles não tocavam isso aqui Quando eu fui lá no ensaio
2: Não, tanto que se você ouviu os, os CDs depois Dos dois do Bonadinho, cara Cada um é diferente Teve o cemitério das Boas Intenções Teve Sinfonia de Tudo Que Há É um CD grandioso, cara Ele Parece music Sabe, que a gente tocou Tocou uma música da Fred Uma banda gringa Num quadro que a gente fez O cara perguntou Isso aqui é music? Moleque, é outra coisa Aí é, veio o um... Infinito, que é outra parada. É, o, Lucas, aí,
0: o Lucas Fresno é um cara muito diferenciado, né, cara? Ele, gente Lucas, gente é boa, boa pra cara.
1: cara. Eu amo ele, ele mesmo é sem gostar cara. de Fresno. Toda você entrevista ver, dele mas, eu adoro. Mas é você muito pode ver
0: bom, as né? As entrevistas. Eu não, acompanho, eu não acompanho o Fresno, não tô ligado desse som que o Chagas tá falando mais recente. Mas eu acho que é um caminho meio parecido com o My Chemical Romance. É, eles vão muito mais pras cabeças, experimentam com coisa diferente. Eu já vi o Lucas falando bem de music. Eu já vi ele fazendo cover de music, cantando e tal. O, o, o Bola, uma vez também, outra história. Tá, Aí, o
3: aí Porto Alegre já, Aí, não, aí eles já tinham. Eu, essa história que eu contei foi antes deles estourarem. Depois, já tinha até dado uma baixada na bola, a banda já tava meio separada, assim. Eu me lembro que o, um cara da, da pop rock, o Márcio Paz tá ligado? Vamos dizer, ele até tava na Atlântica nesses tempos. Ele abriu um bar em Porto Alegre que era tipo com um cerveja. Quando eu não tava muito na moda, esse é uma cerveja especial. Tava começando. Aí, ele era muito. Conhecia muito esse pessoal dessas bandas. E o Lucas foi fazer. E, e no dia da. Acho que inauguração, ele me convidou, eu fui. E o Lucas tava lá. E o Lucas tava só voz e violão. Ô, meu, o mano tocou Michael Jackson e foi foda pra caralho, ele fazendo uhum. Vocal, só violão e ele... voz, e eu falei Pô meu, o, esse maluco, tipo Eu ouvi na Fresno, era aqu aquelas músicas Do Bonadil que a gente tá falando, era uma merda Eu não gostava mesmo, e o cara, e era tri bom Vem, o maluco cantava, tocava tri bem E eu falei, meu Deus, mas
0: Mas que, é, que é, isso, aí, isso, tá isso que aconteceu com a, Que o Chagas tava contando a história fresa, Fresno Aconteceu com várias bandas nacionais que ficaram Mainstream, cara, o, o CPM22 Aquele primeiro disco lá, independente, alguns quilômetros lugar nenhum era foda, cara, todo mundo no, no colégio tinha essa porra de CD e ficava passando de mão em mão. Quando eles foram pra mainstream continuou bom, mas você consegue ver entrevista do Badawi falando até hoje que tinha música que tinha que meter um violão aqui, tinha que meter a distorção mais suave para poder tocar na rádio. Então, houve uma, 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 uma cirurgia do, do, da, da, das gravadoras e do, do senhor Midas lá, pra poder popularizar essas bandas, pra poder mandar pra, pra massa, né, cara? O Fresno, quando eu conheci, era aquela mais um soldado, cara. Música antigona, eu até acho legal essa música até hoje. Eu achei uhum. na época precareta, é, é um pouco mais mais pop pro meu gosto, assim, mas é uma banda legal depois quando eles bombaram, eu ouvi falei, caralho, isso aqui é chitãozinho chororó com guitarra, velho <risos>
3: Tá ligado? Eu me lembro que eu, o que o Chagas falou, eu, eu tinha um preconceito enorme com o Fresno, falo de zoação, até hoje, vou, vou zoar eternamente. Mas, mas é um troço que claramente foi o que o Chagas falou. Não era. Era o que foi, era o, o Bonadil botou no ar lá, e era o que ele queria tocar. E eu tinha pavor daquilo. Eu achava realmente muito ruim isso E é.
1: para é. pra você ouvinte que é fã de Fresno, tem um episódio onde a gente não falou nem o nome Fresno, eu acho. Mas a gente gravou com o empresário da Fresno. Né? Oh. Não sei nem se o Daniel tá ligado, Lele o Lelê foi o empresário o Lelê. da Frés no começo.
0: Olha aí, o radialista lá. É, lá. é o radialista. Aliás, o é
1: eu tinha que chamar ele de novo para gravar sobre empresário e banda, que é um papo bacana
0: O
3: Lelê é um que fala pelos cotovelhos. Ele tem os é um programas programa de rock ali na Itapema, na, na Atlântica, ele é massa. o cara do rock and roll lá. E ele, a gente gravou com o cara, foi muito gente né? fina. Foi um episódio
0: muito massa, cara. Foi um episódio muito legal. E voltando a falar do, das bandas brasileiras, cara, começou mais ou menos como as gringas, né? Tipo, era o hardcore Melódico, era o Garage fãs ali. O Dead Fish foi muito pioneiro no sentido de cantar em português. As bandas Sim. todas, como eram influenciadas por bandas de fora, só cantavam em inglês. O Dead Fish, inclusive, cantava em inglês no começo. Dead Fish Foram... me
1: irrita porque não rima. Tá pronto. <risos> vai, eu, não, o cara vai, não eu... se esforça pra fazer uma rima, mano. Vai Vai rap, Vai ouvir racionais, que o Roberto
3: Carlos se transformar na voz passiva, né? Pelo menos isso. Bah, aquela,
1: última, aquela última música zoando o Bolsonaro, bah, que massa. Vamos ver a letra do cara, mas Não rima! É um o cara lendo um texto rápido, assim, <risos> e a banda mandando ver atrás. Caralho, o cara é morto
0: ortodoxo. Aí o que acontece? Ele influenciou. Ortodoxo. <risos> o cara influenciou, é, e aí veio o CPM22 na cola. O CPM, acho que foi a, a que abriu as comportas. As comportas. Alagou tudo. Tá, obrigado. obrigado. <risos> que mesmo não, não eu não achando que eles eram emo, não são até hoje. Pra mim é hardcore melódico, mais pro pop <risos> punk. Mas as letras falavam muito sentimento, né? E aí foi onde o senhor Midas né, ao contrário, merda, ele merda. observou que existia toda uma cena já antes do CPM 22 e tinha banda, por exemplo, o Dance of Days, é uma banda que, que cara, é lendária o, o, a, eu acho que o Nenê Alto do Dance of Days que hoje em dia é a Nenê Alto que ele, ele é, é trans, né, se assumiu ele e o Koala, Rodrigo Koala, a mão de ouro da composição do, do rock anos 2000 que é o cara que compõe, compôs pra NX Zero, compõe pra caralho, pra CPM até partista mais da, da velha guarda pro Ira ele é foda, cara, do Reitinho, e o Rei que era a banda que tinha o Japinha né o Japinha era o baterista originalmente do do reitinho o Heidin. Coala eu me lembro do Rock Go o, o cancelado
2: já o Japinha lá, era é. um tinha o, já, já tinha o Fabrício Martinelli que Fabrício grande guitarrista guitarrista no... que era o diretor da MTV
0: Tocou no Street Bulldogs também que era Bulldog. então assim essas bandas o Coala e o Nenê, para mim tem muita responsabilidade cara em, em criar e trazer esse som emo por exemplo o primeiro do reitinho eu acho que é de 95 é, uhum. é, é é totalmente punk rock punk rock melódico tal hardcore Sim. melódico o de 2000 cara, que é o um, é um CD, eu até recomendo para os ouvintes chama Dear Life. Para mim é o melhor CD emo já feito, cara. Ele é muito foda, ele é inglês ainda, depois o Reitinho assinou e virou em um português. Ele é muito intenso, é muito dolorido, cara. O Koala é berra como ninguém, cara. Que eu Tem muito, ele grita como se estivesse morrendo, cara. É muito bom. O que eu ouvi de Reitinho foi sofrer. <risos> Você ouviu em português já? Será? Ou não? Português, porque... português, português, português. É, então, eu gosto mais da, da, da fase em inglês. Mas porque. O inglês depois, é pesadinho. Depois eles assinaram, né, cara? E, e, e com, sei, com, 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 com? quem, né? Com quem.
2: Ah. Cara. Com quem? <risos> <com risos>
0: E aí ficou mais caído no meu gosto, assim, mas ah, os primeiros...
3: -te no cenário, o cara botou eles pra tocar, né? Porque ele podia não ter posto. É. É, qual, pois
1: é. Qual, qual é a... Ok, que pode até não ser emo, ser pop punk, mas qual é a, a nacional, a maior banda, assim, de popularidade Fresh. e tudo? A Fresno passou? Fresh. Eu sempre achava Fresh. que a Fresno tava atrás do NX Zero, mas a Fresno foi mais longe, então. Uma época não,
0: que eu acho que até teve, né, o NX Zero, acho que foi bem maior uma época.
2: É. Mas acontece que a Fresno continuou, né? E Isso. o que aconteceu? Depois, depois da fase do Bonadinho que foi bar... Aí o que acontece quando eles lançam uma parada Que não era, não tinha a ver com aquela época Que eles realmente não tinham a ver O público foi todo embora a, Tipo, 80% Então eles demoraram aí uns bons 3, 4 CDs E só no último que eles voltaram a fazer show em lugar maior Aqui no Rio eles faziam show em lugar pra Duar mil Assim, nesse, nesse é, entre safra, né? Mil, duas mil pessoas, se tanto. Aí, com esse último CD, aí tinha quatro mil, quatro, é, quatro e meio, quatro mil pessoas no último show deles aqui. Enfim, acho que com, pela longevidade e tudo mais, acho que a frente é maior. Não, ali, o, mas mas é, no comecinho da quarentena, cara, quando
1: rolou live pra caralho, a tal da quarentena era um só o que mil se mil falava, cara. Um é. milhão de pessoas, cara. É.
0: Um milhão de views. Eu, mas teve aquela época do NX que era papo de Rede Globo e... O, é. né, é. O cara namorava é. atriz é. É, malhação, é. e malhação. Não, ele LX foi gigante. E o CPM, eu acho que entre 2001 e 2005 ali também
2: foram. Foi, cara... foi bem grande também. Ah, pau, pau,
1: é.
0: Nunca botei o CPM nesse balaio. Você me botei
1: mais
2: um é, Charlie o CPM, Brown é hardcore, aquele... é.
0: O povo bota, cara. O povo bota. É... É, eu, eu, é. eu, pra mim, na minha cabeça, CPM não é emo. É,
3: eu, mas é por causa eu das letras. Não, não, é, hardcore, não é, não
2: é. Não. É hardcore, é. É. Mas é, é. o
0: pessoal bota por causa das letras, cara. O, a é. banda se incomodava pra caralho. A banda, eles ficavam puto. Você olha os caras, cara, tudo meio com roupa de gaitista ali, moletom, pá, roupa larga. Eu, você me relacionava caras... com o Charlie
1: Brown, eles. É, Mano, por mas...
0: olhar o Badawi ele não tem nada de emo. Não tem. Não, não. Não. Cara, tem um cabelo
2: raspado. É.
0: Nunca tiveram, né, cara? Mas vale recomendar, cara, eu sempre falo isso, o Chagas concorda comigo. O documentário que foi pro ar no Beez, eu acho, mas tá no YouTube, chama-se Do Underground ao Emo, que é genial, cara. É retrata, assim, é uma lente de aumento nessa cena do, do Virado dos 90. Dirigido,
2: dirigido por Daniel Ferro, baterista mas... do Emo. Grande, e, grande. E, e essa época, cara, foi uma época que surgiram muitas Muito. bandas pelo Muito. Brasil. Muitas bandas. E até o Rio Core que a gente tava falando aqui, né? É. Cara, aqui no Rio, cara, eram dezenas e dezenas e dezenas de bandas. Cada semana tinha uma banda nova. O Defante o o tinha... O Defante, era... baterista <risos> da, da, da Let's Go. Let's <risos> Go que voltou. Let's Go que voltou agora, sem Defante. Mas ele era baterista da Let's Go, cara. Que tinha
0: gente, essa onda chegava aqui na roça, cara. em Guará Eu, é... eu, eu vivi é. essa cena. Por isso que esse documentário é muito lindo pra mim, cara, porque é. é uma porrada de banda que eu sabia o nome de todas na época, e sumiu todo mundo agora. É,
2: a galera foi meio que parando, e agora, cara, com que tá fazendo 20 anos, né, que né, o... o período psíquico da música é tipo faz sucesso, acaba, é. e 20 anos depois a galera fica com 30 plans, tem dinheiro pra consumir de novo, <risos> aí o ritmo volta. Mas sim, é isso, isso é isso com tudo. E é doido e... que
0: esse documentário mostra muito a incomodação da galera, das bandas, que estavam desde os anos 90 com essa parada do visual, com essa parada da mídia. E eu me incluía muito nisso. Teve uma banda, cara, na época, Nitro Minds, cara, maravilhosa. É hardcore melódico, mas é
2: violenta.
0: É, violento, porque é flertava, violento pra caralho, é. Flertava com crossover, com trash e tal. Eles lançaram um disco de covers na época, só de banda que influenciaram eles. E o nome era Kill Em All. E era a capa do Kill Em All, <risos> <-M> -All imitando, <risos> imitando e tal. Então, cara, era é, é, esse documentário é, é muito. explica muito tudo isso que a gente tá falando, tá ligado? É muito é. genial do do underground o emo nome tá no youtube pra e... é.
2: E aí vem o final, a cor, os coloridos. Que aí, que aí foi o final, o final mesmo do movimento emo pop punk. Que muito influenciado por um movimento que já tinha, que veio lá de fora. Um movimento. É, tinha, tinha uma banda que era de pop punk mais ou menos. E que fazia o som que o cine e o restart fizeram. Que é uma banda. Inclusive tem um CD muito do foda. Que não tem nada a ver com o cine e restart, tá? Mas o visual deles era totalmente colorido. E é uma banda chamada Forever the Sickest Kids. Ah, que esse CD deles que eles lançaram, Se só olhando, uma, qualquer foto deles naquela época, ele fala assim caralho, é o Restart, <risos> e eles vieram com essa parada do, da cor, mas Caramba. a cor veio mesmo do movimento chamado Crunk Core que uhum. veio ali depois do, do emo, depois do, de tudo ali surgiu ali de 2007 pra frente que aí você vai ver, os caras coloridão muito pop, misturando com rap não sei o que, aí que influenciou visualmente o Restart não, não, tinha
0: banda, não tinha a banda do Fiuk também? como é que chamava? Banda, cara? Era banda Rory. Rory mas era emo ou era é, colorido? eu não, não conheço,
2: era, era pop Punk, né? Pop era punk. pop e punk, não, era pop e rock.
0: Mas ainda não era coloridão, era não. franjão
2: e tal. Era franjão, era como. quase indo procurar emprego. Eu amo quase <risos> querendo assinar carteira. Oxá, eu
1: posso estar viajando muito, provavelmente. Mas a banda Silicon Flyer é dessa turma. Que? Sim, ah, Silicon tá Fly, bom. não. Filha é da puta. Ah, porque eu tenho um áudio do Daniel que eu quero achar o um momento pra soltar. Então não vai ser <risos> Era agora. dessa
3: época sim, filha da puta.
2: Mas não é dessa turma. <risos> não, acho que não. Mas enfim, aí que vieram os coloridos, que aí foi o último foi, respiro caralho. desse Zemo. época suspiro, né? Nessa
0: época tipo dos coloridos eu já tava... Sabe, ah, velho, deixa, deixa os meninos brincar, é só um romper criança e tá? tal. É tranquilo. Pois é. Mais... a
1: galera falar que não era rock. Mano, tu pode não gostar, mas é, é, é rock, cara. É. Claro que é.
0: Claro que é. é. Isso, isso eu falava até na época, eu já tinha amadurecido. Na época do emo eu passei mais raiva, assim. Mas essa, <risos> esse do restart do Cine, cara, ó, eu juro que não me incomodava, cara. Nem um pouco. Eu falava, cara, legal que as crianças estão ouvindo um sonzinho mais, mais rock and rollzinho e tal, alegria. É colorido, é positivo.
2: Alegria!
0: É. <risos> Daqui a pouco vão crescer e vão pegar outras coisas
1: também. Caramba, deixa eu Só eu vou entender isso. Ale! Tá, eu não podia deixar de pra você. ainda eu, vai ser o maior eu, humorista eu, eu, desse país. Eu não, eu não
0: Rapaz, tenho referência, eu tenho certeza disso. Eu não tenho referência, por isso que eu tô quieto. Mas, e, e, e cara, e era engraçado, porque esse, essa pinimba essa aí, essa, essa raivinha aqui, oh, é.
2: Pinimba é uma ótima palavra.
0: Gostou, gostou? Eu acho é, é boa um de falar, né? É boa de falar. Pinimba. que essa galera tinha, que eu tinha também, cara, era muito uma coisa de Sinnery underground também, cara. <risos> O Underground
3: é maravilhoso. Isso mostra,
0: isso mostra no documentário. Tipo assim, Manda Tal assinou com gravadora Major, tá se vendendo. Não sei o que. Porque realmente tinha, essa. a gente conversou bastante aqui, constatou que era uma realidade, que os caras tinham que
1: abrir concessão
0: e, né, e se vender. Tá. Mas, pô, se é de escolha da banda, ué, foda-se, quem que vai governar quem?
2: Mas isso vem do punk gosto. já,
1: né?
0: Já, já, ratos de porão. É João eu Mordo,
2: achava... João ah, Mordo, porreira, é. Vir, traidor do movimento.
0: É, não, os caras do rato eram chamados de, de traidor quando eles começaram a fazer hardcore, e não era mais punk, era traidor. Quando, quando passaram a misturar metal, então, porra... Os punkzão, o truzão, ficaram... Rasgaram o, o cu com o dedo, tá ligado? É porque e, eu digo... É, que, que gente chata, né, cara? É, é uma cagação, velho. É uma doutrinação esporta. É o turismo. É o famoso pra turismo, é Então, hoje em dia, cara, eu faço a minha culpa. Eu falo, eu era chato. Eu, eu, eu ficava com preconceitozinho. E, e, cara, sabe, hoje em dia... Tô, mano, se você quer ser emo, bota o um franjão. Vai, vai nas noites revival aí, ouvir Welcome to my life. Chora. E tá tudo certo. <risos> seja feliz, cara. Eu, eu acho que hoje em dia... Mano, os caras ficavam incomodados com o visual Visual, vai tomar no cu, cara. Se o moleque fizer enfiar um cabo de vassoura no cu, rolar na areia da praia e falar que é uma coxinha, ele pode, cara, e tá tudo
1: certo. Mas é aquele lance e que um... a gente sempre fala, ô, oh, mano, ser preconceito com, tu ter preconceito com gênero, com... todo mundo passou por isso, mas é 15 ah, anos, mano. Tu tá é? com 50 e aí, ah, que chagas, tu é, tu é um sério <risos> <iluminado>. <risos> Caralho, sacalho, Agora uh -huh. tu tá com 50 anos e tu seu o deu? pelo amor de Deus, gente. Exato. Puta, é. tu... Ainda e se E, cara,
2: o último argumento deles caiu por terra, principalmente Principalmente de 5 anos pra cá. Porque além de... Que seria... Ah, pô, mas isso não vai influenciar ninguém. Isso é passageiro pra caralho. Além de ter total revival do, de uma porrada de banda nova. E que tá cada vez mais crescendo. Pois eu ia perguntar se tem uma muito... cena hoje em dia. Tem, tem tem uma cena gigantesca. de Principalmente de emo rap. Caralho! São os caras que... Não, mas assim, quando eu falo gigante, é gigante, porque o principal nome da cena é, é o Lil Peep, que cara, o Lil morreu. Peep morreu, cara, tem música de 200 milhões de plays é clipe de meio milhão de plays, é tipo um negócio que não me pega, eu não, eu não curto tanto também não, mas assim mas,
0: uma, uma pergunta honesta, Chagas, você tá chegando hum. no Brasil? porque eu não, realmente eu, eu não conheço eu vi no videozinho cara, que ele mandou lá é. e eu já tinha ouvido falar daquele xx tentaciona lá, eu achei você
2: trap isso não, é. então, não, tem o trap mas tem esses caras que cantam <risos> que tá chorando, que são os emo rappers, né? É. E, enfim, que tá chegando aqui, sim, tem uma, tem muito fã. É, não é que nem lá fora, nem de perto, mas é, assim, tem, tem é. uma galera... E principalmente aqui no Brasil tem os caras que estão é, indo pro, quase que pro rock, saindo do emo rap, quase indo pro rock, que nem o Machine Gun Kelly, E é. fez um CD de pop, punk emo. E principalmente, eu tô falando dos que estão vivos, né? Porque a, a tríade do emo rap são... Muito, eles são um enormes. X, é o XXX Tentacion, o Juicy World e o, e o Lil Peep. Os três morreram. Caralho!
3: É, Assassinado, né? É. Ah, mas que turminha, que Aliás, tem, tem é, é um rap colorido, né? Porque tem um lá que é todo colorido, né?
2: É, cabelo tal. Tá. Esse colorido, acho que você tá falando, é o Young blood Que é o Young Young blood é blood. total tá, emo. Tá, mas total os três também. morreram
1: assassinados? O que aconteceu Tem alguma coisa esquisita. É, é rapper, né? Pode ser Mas,
3: tu lembra a época do. Do Tupac do, do Big, uh, Big Big o, é o... da Leste? O Notorious, o Notorious Big O Notorious Big, tudo assassinado, os caras, velho. Cara. Dive back Daryl.
2: É. E cara, e tem também uma, 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 uma porrada de banda que ainda tem nada a ver com rap. Que é muito influenciado, que é pelo, pelo emo também. E aí já é uma mistura mais do emo. Tem muita banda que é influenciada por aquele emo lá dos anos 90, que é Mineral, não sei o que. Tem The, é, The World's A Beautiful Place, tem This Guns, tem essas bandas que são mais influenciadas pelo Real Emo. E tem uma. Uma, um monte de banda que é, é meio que emo e indie também, que tá fazendo barulhinho. Tem muito view. Tá, se for procurar, são Basement, Citizen, o Tiger's Jaw, o Hundred, Hundred e mais recentemente o Dog Leg, que estão fazendo barulhinho aí que é muito influenciado pelo emo. E oh. eu, porra, eu me amarro muito. São boas, bem maneiras bandas. Tem, um tem um monte, tem monte.
0: Dá pra falar também que o, teve uma vertente do emo que escambou por Scream, né? E, e aí era mais berrado e tal, mais agressivinho, mas ao uhum. mesmo tempo melodioso. E, e pra mim. Eu não sei se eu vou falar bosta aqui, mas eu acho que foi influenciar lá no Metalcore. O Under aquelas bandas, depois veio aqui o Switch Engage, E eu vejo muito de semelhança do Scream com o Metalcore. Tinha até um guitarrista que tocava na minha banda, pirava nesse tipo de som. E a gente falava, tá bom, cara, vamos fazer nosso Tupac aqui e tal. Mas que tinha coisa legal do Scream, Alex on Fire, Thiago. Alex
2: on Fire. Eu achava
0: bem massa, cara
2: e tal. Alex on Fire do Dallas Green, que tem uma banda, na verdade é ele chamada City Citizen Color
0: que é folk folk maravilhoso esse nome é familiar a parte eu acho que gosta não sei acho
2: que eu tô City Color você vai curtir vocês vão curtir aliás é voz violão é muito bonito é muito maneiro outra coisa é tipo é folkzão gosto de folk aí tinha Lexon Fire tinha Thursday tinha aquelas que eu falei Emery Emery tinha Thrice e aí Nacional
0: Nacional tinha Envy Dust o Gloria mesmo
2: o Gloria o Gloria mais metalcore, é, é, Screamle, depois metal foi pro, pro metalcore tinha o level 9 que era pesadinho, tinha uma galera aí É, mas o metalcore é, metal é outra parada assim, é mais uma galera do, do que escutava assim foi influenciada pela quarta geração do metal, assim, tipo Kill Switch Engage, Trivium é. Lamb of God, que é tipo de, do final dos anos 90, e aí deu uma popzada e virou metalcore.
1: A
0: galera que tocava guitarra aqui adorava esse metalcore e, e porque o cara era metaleiro, depois virou punk, e aí começou a tocar melhor, e foi falou, pô, eu tô cansado de ficar aqui no... Pô, esses, esses, esses sons tem uns riffs tá? tem uns... Aí começaram a, a migrar é. esse, essa parada. O metaleiro o... que começou a ouvir pop punk e depois virou metalcore scream, tá ligado? Era muito é clichê isso. aqui da cidade.
1: Mas eu quero saber dos dois emo aqui da gravação. Os dois, os dois emo careca, né? Nenhum tem franja, aqui, triste. Mas o Chagas é careca por opção, hein? Deixar bem claro que só
0: Bola, tá é, eu era também, mas eu era também, mas a natureza começou a. <risos> natureza. A, 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 Cara, mas olha,
1: minha pariu. entrada tá Ah, mas isso é eu também. Isso já é já está indo até essa cada vez mais, mais, mais perto da nuca. <risos> <risos> Eu quero saber que banda, uma banda, pra indicar pros ouvintes aí começar a ouvir emo. Chagas, ah, quer, que quer ir, ir no... Nacional,
2: tanto faz. Tanto faz. A banda, a
1: emo,
0: pra vocês. Chagas, vai no emo mais mainstream que eu vou mais do que eu conheço. Senão eu não vou saber falar do... do, do, do tá bom, né? eu não
1: gosto.
2: Cara, é fo... emo, emo, vai no Trice, até hoje lança coisa foda. É, vamos falar de emo de verdade,
1: porque esse pop-punk que o galera chama de emo, todo é. mundo conhece. É,
2: eu acho que My Came, que todo mundo tem que ouvir que é outra coisa, é uma banda foda. É bom, é bom. Mas assim, do emo, vai no Trice.
0: Cara, eu vou falar de dois álbuns, então. O nacional, que é esse que eu já falei, do Hate Team. Quem não tá ligado, o Hate Team é Hate de ódio misturado com teen de adolescente. E o disco é Dear Life. Eu não sei se é de 99 ou 2000. Tem no Spotify. Pra mim, o meu favorito de todo o emo. E... Cara, gringo, eu vou falar de duas bandas que a gente não falou. Que eu não sei se são bem emo, mas nego põe no balaio. Eu acho que é mais o emo raiz. Que é o Hot Water Music e o Alkaline Trio. Eu sou muito fã dessas duas bandas. O Hot Water é bizarro, porque porque fala de emoção, fala de sentimento, mas parecem
2: dois mendigos cantando, que os caras são. <risos> os caras cara são um pouco pra caralho, mano. Deve é muito bom. Muito caralho, bom. a gente não falou de The, The Get Up Kids, nego, o vai matar Get Margar, Up
0: Kids. Kids, também foi grandão, oh, o Get Up Kids. Tá falado agora, tá falado agora. É não é vou matar mais. Não vou te degolar. É e o Walk Line Trio, cara, <risos> é um, o Walk Aline Trio é o Misfits do, do Pop Punk do Emo, que as letras são meio de terror e tal. E essa, Essas duas bandas têm um split, né? o split, pra quem tá ligado, as duas bandas gravam. Juntos, tem 5 ou 6 músicas de uma banda E 5 ou 6 da outra Tipo e o Raimundo de
1: Ultrache <risos>
0: Nossa, é, é. <risos> Exatamente. E aí, cara, procura no Spotify que tem também. São duas bandas lindonas que eu amo. É, é o que eu gosto mais do emo, assim, tá? Nesses dois álbuns que eu citei: um gringo e um brasileiro. Eu
1: tô emocionado com essa aula que os carecas deram aqui hoje. <risos> Olha só. Cara. Faltou, faltou eu falar por que minha comunidade era o bola emo no Orcute. Por quê? Pelo amor de Deus. Porque tu gosta, tá explicado?
0: Mas não, não era meio isso. Eu era um cara que ficava bêbado de emotivo. Ah, aí, sei como é. Teve, Saca? Eu começava a falar que amava. Tudo. Eu te amo,
2: cara! Isso,
0: e chorava!
2: Eu zero, cara!
0: Chorava. Sou... Ué, aqui! ó! É zero caralho! Cara. Carnaval de 2004, eu dormindo na calçada, vestido de mulher, os caras falando: bola, sai daí, sai daí que o pombinho tá cagando você! Eu, Deixa cagar, cara, ninguém liga pra mim mesmo! <risos> Depois desse episódio, os caras fizeram a comunidade. Aí eu abracei a zoeira, peguei os tic-tac, os negocinhos da minha ex-namorada. Fiz uma franja que na época dava pra eu fazer. Tirei uma foto. Tirei uma foto. Aí por muito tempo os caras me chamavam de
1: bola eu. Bola eu, bola eu. Cara, eu sou, eu sou emotivo sobre, imagina bêbado. Então, sei é, não. Tamo, tamo junto, tamo junto. O Daniel viu pouco ainda, pra falar a verdade. Não,
0: não vi
1: pouco não.
3: E pouco não.
1: Queridos ouvintes, mandem e-mail aí dizendo se vocês foram emo, que vocês curtiam e vamos pros e-mails!
3: Turu, turu, turu!
1: Return the sender! Return the sender! I gave a letter to the postman, he put it in his sack então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no menu do site, eu um mando e-mail direto pra Crazy Metal Mind, arroba que a gente lê no ar na próxima semana. Curta a fanpage no, Nem, é no Facebook, ninguém esporte o Facebook. Siga-nos no Twitter e no Instagram, arroba crazymetalmind, arroba ezerhard, arroba Romulo Kozen, arroba Leandro Pereira, só no Instagram. Bola não tem Twitter. E arroba Gustavo Chagas no Twitter e no Instagram. Danny Boy, os ouvintes lembraram da gente ou, ou a banda trouxe engajamento? Não sei.
3: É, eu acho, eu acho que a banda trouxe, e eu tava até falando pro Romulo, eu acho que esse vai ser o orgulhinho do Romulo, assim como eu tive lá, ele já teve os seus, eu também tive os meus, e eu acho que esse vai ser um novo orgulhinho do Romulo, porque que vai, o que teve de resposta positiva e não só por e-mail, cara. Twitter bastante. No Twitter teve gente falando, cara, não conhecia essa banda, os Metal Mind já virou meu podcast número um, me apresentou essa banda maravilhosa, e cara, bacana cara, porra, e, e a gente tá aqui exatamente pra isso, né, a ideia é essa. Fazia tempo que eu não acontecia inclusive. É, é verdade. Lá vai daí o primeiro e-mail da semana. O Gustavo Rezende, manda aqui o NFT o que, que, é, o que é NFT, Romulo?
1: Eu não sei o significado exato da sigla, mas é um lance criptografado, digital, pra te transformar uma arte digital em uma peça única.
3: Tá, ah, então vem aqui ele dizendo Fala piazada, como acham que o NFT vai influenciar no rock especificamente? Já vi muito artista comprando a ideia. Forte abraço pra equipe. Abraço, Gustavo. Eu não tenho a
1: menor ideia. A gente falou disso no episódio Troca o Disco. Aliás, bem lembrado, a gente gravou Troca o Disco há uma semana atrás, né, Daniel? Que foi Isso. um jogo de stop lá. Foi bem bacana, não vou dar spoiler de quem ganhou, porque Troca disso, o Disco já deu spoiler em todo lugar, mas houve lá outra coisa que a gente tá lá. E lá no, na finaleira, nas bolachadas, eu acho que a gente comentou. Não sei se foi pro ar isso. Não ouvi até o finalzinho. Mas é o NFT é um jeito de transformar a arte digital tipo, tanto imagem quanto som em um negócio único. Pra dizer, essa aqui é a original. Só que assim, eu acho que não vai dar em nada, tá ligado? É só pra colecionador dizer que tem. Porque a, é só pra dizer, ó. Esse arquivo MP3 aqui do Pink Floyd. Eu tenho aqui a certificado dizendo que ele é o original. Eu que tenho, eu paguei 10 mil nessa merda. Mas Sim. o Ctrl C e Ctrl V vai continuar funcionando. Então foda-se, tá ligado? Se alguém tocar numa caixa de som, outro gravar com o celular gravou a música. Tirar um print, tirar a foto de uma tela, se for uma imagem, copiou. Então é um negócio só pro cara dizer que tem. Eu acho que não Ina. vai dar em nada isso aí. Mas é achismo okay. meu. Próximo aí de Antônio Borges assunto podcast no Google. <risos> mais um reclamante isso aqui. A minutagem tá do podcast no Google, o podcast não é mostrada. Tem como dar uma olhada nisso? Obrigado. Muito bom o trabalho de vocês. Façam mais sobre bandas de e hardcore californiano porra a gente gravou um diema agora que tem bastante hardcore não é exatamente o que tu pediu mas cara Google então, gente, a gente só tem... Autonomia, não é essa a palavra. A gente só tem capacidade de mudar qualquer coisa no site do Crazy Mental Mind. Yeah. Spotify, Google Podcasts, de, de ser a gente nem tá. Podcast é aplicativos. A gente não faz nada. A gente não tem nem conta em Google Podcast No Spotify até tem. No Spotify a gente consegue mudar uma coisa em outra. Mas é, é, essas plataformas todas pegam do nosso site e, e jogam para as plataformas deles automático. Então a gente não consegue. Esse problema da plataforma é com a plataforma plataforma, a gente não consegue fazer nada. A não ser que seja algo que esteja errado no site e daí eles estão pegando errado, que não é o caso. Então eu não sei o que tá acontecendo no Google Podcast, é o único lugar que tá assim mas se tu quer saber o tempo do podcast, eu coloco escrito no texto embaixo. Então entra olha a descrição ali e diz quantos minutos tem o episódio. E os episódios estão indo com o tamanho certo. Eu não sei porquê, é só ele diz 10 minutos e aí tu clica tá lá com uma hora Sim. e pouco. É um bug do Google Podcasts e é só o senhor Google pode responder, infelizmente.
3: O Miguel Guislante mandou sobre o Rival Sons. Olha aí, começou. Começou o sucesso, hein? Olá, turma do C MM, beleza. Cara, nunca fiquei é tão ótimo. feliz com a anotação de um episódio de novo de podcast. Tô louco. Eu amo essa banda. O episódio foi show. Me senti representado porque eu também tenho dificuldades de destacar menos de cinco <risos> músicas por álbum. <risos> Acordei com quase tudo que foi dito. O Romulo, pra quem não ouviu ainda, vai ouvir lá o episódio, ele, 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 ele destacou metades do álbum de todos os álbuns, basicamente. Fora aí. Rival Santos eu conheci em 2016, com o show do Black Sabbath no Brasil. Foi onde eu, eu e o Romulo já conhecemos, mas estivemos nesse show. Na época eu vi que eu vi quem iria ser o Special Guest, foi ouvir e não curtir. No show antes do Black Sabbath, nem me importei com eles e não tenho lembrança do show que fizeram, só o do sábado. Que pecado. Uma last... Eu sei. Foi só um tempo depois que eu reviria visitei e com outra cabeça, com mais conhecimento musical e mais maturidade e que eu passei a gostar até o ponto de virar fã. Essa banda não tem disco ruim, então nem sei qual seria meu preferido. São poucas as bandas que fazem cinco álbuns seguidos sem perder qualidade. Não sei se o Metal e o Marcel já ouviram o EP Rival Suns, que não entrou no episódio, mas também merece ouvida. Não lembro, acho, não acho, que, não, ouvido, acho né? que
1: não, não lembro dele.
3: Então, são outras músicas no mesmo nível das músicas de álbum, sem exagero meu, e bem produzidas. Vão ouvir Get What's Coming e Sleepwalker, pra ver do que estou fazendo. Falando. Tu conhece uma delas, não?
1: Não, de nome não, vou ter que dar uma olhada.
3: É, então é do EPzão mesmo. É, gostaria de falar mais, mas vou encurtar a conversa. Esse episódio terá um lugarzinho especial no meu coração. Que bonito! E o Romulo? Espalhou a palavra, hein, cara? É, é, uma, é bonito isso. Esse eu, é o objetivo. Eu, eu fico. Exatamente, fico emocionado. Observação de todos os. de todas os indicando bandas novas, a melhor indicação do Chagas foi lá no canal Riff. A banda Crownlands, no Bandas pra quem curte Led Zeppelin. Fiquem de olho nesse cara. Ele tá deixando as melhores cartas pra soltar no canal dele. Eu
1: vou até mandar isso no grupo lá da equipe pro então, Chagazê.
3: Manda, copia a frase e manda, canalha. Obrigado pelo maravilhoso episódio. Vocês são fodas. Abraço do catarinense barriga verde. Fica a pergunta. Por que, que catarinense é conhecido com barriga verde?
1: Eu não tenho a menor ideia. Romulo, se tu tiver, me explique. Faço ideia também. Eu não sei de nada. Próximo é de Luiz Gustavo Teles. Episódio Rival Sons e episódio de Indicação Luiz Gustavo Teles, 26 anos, Boa Vista, Roraima, estudante de Biomedicina. Bom dia, galera. Escreva esse e-mail para agradecer a indicação de mais uma banda muito boa. Estou escutando aos poucos, porém já estou curtindo demais o Rival Sons. Vocês já me apresentaram diversas bandas pelo CMM, as quais eu me considero hoje fã delas. Olha, olha que bonito. Como o bonito que vem aí. Ó. Como Greta Van Fleet. Sorry, Romulo. Que é isso? Pode ouvir <risos> o que tu quiser. The Struts. O Daniel fica lá. Olha louco. isso. Olha The isso, Amazons. Que acho também e foi eu... tu que indicou. Fui eu que indiquei. Olha, eu estou aqui, ó. Em lágrimas. O Romulo tá vendo. Eu estou em lágrimas. <risos> aqui. The Marcos King Band. Que foi uma que eu indiquei. Fever 333. Que o Chagas acho que indicou. E Nothing But Thieves. Que o Chagas indicou também. E, então, muito obrigado mesmo pelas indicações. De nada, cara. Deixa aqui algumas indicações pessoais. Starset. Metal barra eletrônico. Se é que existe esse gênero. Tem. Que o Scientist Rock Progressivo Barra Fusion <risos> Black Pumas, que é Soul com Rhythm and Blues, essa eu já, essa ouvi, eu já ouvi também, mas não lembro de ter ouvido. É. Mark Tremonti, Metal de Qualidade, é carreira só do guitarrista do Walter Bridge que é uma das minhas bandas favoritas. Um abraço e com um excelente trabalho. Muito então, obrigado, Gustavo Teres, continue conosco. Eu estou
3: emocionado com The Struts, que é uma banda que eu já virei até meme. <risos> Tem uma bíblia é pra ti aí agora, é Vamos lá, vamos lá com o Guilherme Ramad Ele falou sobre o Rival Sons, obviamente, aqui, boa tarde, meus caros. Meu nome é Guilherme, tenho 27 anos, sou advogado e falo de Ponta Grossa no Paraná. Adoro. Uh, já ouço vocês há um tempinho... Eu, saudade da Cristina, eu já ia perguntar o que ela acha de Ponta Grossa. Não mas tá gente... aqui
1: hoje, ela tá... Ela se mudou, inclusive, nem sei por onde anda. Tem... Deu uma liberada tô... na quarentena, ela saiu... Ela rece... Eu te confesso que me deu até saudade, Romulo. Ela recebeu uma mensagem do celular dela dizendo que a... chegou a hora da vacinação dela nos Estados Unidos, que era onde ela tava morando antes, ela foi. Foi bem louca. Tateado. Já ouço vocês há um tempinho, mas esse é o primeiro
3: e-mail. Parabéns pelo episódio, Rival Suns é é de longe pra mim, uma das melhores bandas de rock do século XXI juntamente com Black Keys inclusive o que vocês acham de Black Keys os primeiros álbuns são pesadíssimos, recomendo demais eu não sei, eu não tenho uma avaliação eu, tem não uma lembro. Coisa... eu já ouvi, eu
1: tenho opinião mas eu não lembro mas eu acho que é bacana. Eu,
3: também, eu tenho bem nesse clima, eu, eu tô ligado do Rocão dos caras, mas eu não consigo, tipo, ter agora na minha mente aqui uma, especificamente. Voltando a rival Sons, a banda é realmente completíssima, mas o vocal do Jay Bushanan é surreal. Virei mega fã quando conheci as versões acústicas de Too Bad e Jordan, com o álbum Live from the Haybell Studio. Além da música solo de, do Jay, chamada Feel Better, Olson, tem no YouTube, Vou catar. é de fato uma voz acalentadora. Infelizmente, conheci a banda depois de 2016, quando fizeram um show em Curitiba, Pertinho daqui Ele é de... Ponta Grossa Ponta... Nossa, eu tô bem hoje Meu Jesus Ligado, Rom. E perdi a oportunidade de ver ao vivo. Mas, meus amigos, que foram falaram que foi espetacular, com presença de palco até
1: maior que a do Saba. O que também não é difícil na atual na tua idade do senhor. É, o né? Saba nunca teve presença de palco, era só o Ozzy que corria de um lado pro outro. E hoje em dia, hoje em dia não, em 2016 é, já não conseguia muito. E, mas quando ele era
3: jovenzão também, era só ele na frente do microfone, né? É, pulando frente do microfone. Espero muito que eles voltem pro sul do Brasil depois da pandemia. Quem sabe nos encontramos. Cara, eu tô com uma saudade de show. Ah. Lembra como quando a gente ia no show?
1: Até -show. quando o show era ruim, a gente ficava só fora fumando bebendo era bom.
3: Era ótimo. Eu, eu queria muito show ruim aqui. Lembra show do hoje.
1: Sublime? A gente ouviu três músicas e ficou lá fora com os caras ofereceram droga pra gente. Vocês gostam de era droga? Só... Qual vocês querem? Caralho, do Isso. nada. A gente nunca lembra dessa história pra contar quando fala de show, mas tem, tem essa aí.
3: É maravilhosa. Mas é, eu tenho saudade de show ruim. Tem mesmo. Eu tenho saudade de show. É. Enfim, acho que a banda é subestimada e desconhecida também. Apesar do som magnífico, infelizmente, eles não são tão agradáveis aos olhos quanto os meninos do Greta. Eu não sei se tem a ver com olhos isso, na verdade. E então, eles não são lá os mais bonitos também, né?
1: É, o, o guitarrista e o baixista são mais bonitinhos, mas também. Não, o vocalista tem uma carinha e Bob Dylan. Não, é. o vocal é feio.
3: Talvez isso reflita um sucesso mainstream, haha. <risos> acho que não, cara. Acho que não tem a ver com visual, não.
1: Três gêmeos tá o único feio, deve ser uma atriz. <risos> Imagina
3: que merda. Deve ter pensado nisso, cara you <laughs> Que tristeza. Não, dos na dos real, eles não são
1: outros gêmeos. Dois. É uma dupla de gêmeos e um
3: irmão mais velho. E gêmeo. o irmão feio. É a dupla de gêmeos e o irmão. Não,
1: o feio é gêmeo. O feio é gêmeo. O mais bizarro é. É isso. Ah, é isso? O feio é gêmeo, o vocalista é, é gêmeo do guitarrista. acho que o baixista é um pouco mais velho.
3: Caralho, então é, é aqueles vinhos biviterinos que um é, um é feio e outro, não. Uma brincadeira, pois não podia deixar de falar de Greta Van Fleet aqui também. É uma falar, gente. É o rômulo que implica. Eu tô aqui. É. Eu tô aqui pra falar. gravou o episódio, Greta, gente. Exato. Aproveitando o texto, peço que mandem um abraço para minha amiga Malu Balls. Ah, um abraço para
1: Malu Bom. A Malu, que
3: inclusive esteve no último na última live que o Douglas estava fazendo com a gente aqui, foi bastante participativa Olha que bonito. Ela também é super fã do podcast e sempre estamos conversando sobre os episódios Para finalizar, quero agradecer pelos episódios e indicações de bandas eu e a minha amiga Malu ficamos viciados no álbum Pessoas Estranhas da banda Pessoas Estranhas. Muito bom Especialmente a faixa Rubens Rubens! É um nome maravilhoso né? Qual é a tua música? Rubens Eu tô de olho em você. É uma música sobre o cachorro chamado Rubens Simplesmente Perfeita Rubens, eu tô de olho em você. Foi com o Romulo acabou de cantar. É um som delicioso e jamais conheceria se não fosse indicação de vocês. Continuem um bom trabalho e abraço.
1: Minuto Indy, que esteve aqui, indicou lá o Alê. Próximo e-mail de João Lameira. Primeiro e-mail, Revel Sons e Sugestão. Olha, é o segundo primeiro e-mail já de hoje, Daniel. O pessoal
3: é, se é, mexeu. É verdade. Segundo, primeiro e-mail é muito bom, é. né?
1: Fala, CME, Esse é o meu primeiro e-mail. Não lembro desde quando escuto vocês, mas fazem uns bons anos. Acho que meu primeiro foi algum com o Gaveta. Faz tempo, então. O Gaveta tem mais de um ano que não aparece. Sobre o episódio passado, passado, é sempre muito bom como apesar de vocês sempre trazer algumas informações técnicas, o que prevalece sempre é a paixão ou o ódio pelo som discutido. Até porque <risos> não, é o que a gente pode falar, né, cara? A gente é fã, a gente ou ama ou odeia alguma coisa, não tem... É o que eu digo, paixão e ódio andam de maldade. Exato. Afinal, é por isso que a gente começa a ouvir e por isso que vamos sempre continuar ouvindo essas músicas. E sobre a banda, valeu pela indicação, Rival Sons realmente faz jus ao tudo que foi falado. E para fechar, fica uma sugestão de tema, opiniões que vocês mudaram, já que vocês não vão regravar nenhum episódio e nem devem eu mesmo. Eu gostei que primeiro ouvinte que concorda com a gente. Seria um, <risos> seria uma boa um episódio falando sobre isso. Ainda mais no ano com o Daniel curtindo Sex Pistols <risos> e o Romulo comparando o com o Fighters. <risos> Para com essa merda. Não, não é Não, é tu só... não terminou
3: de ler a frase, mas eu vou terminar, porque tu, tu mandou o cara a merda antes de terminar. Rômulo comparando o Fighters com Pink Floyd. O Pink, Pink Floyd falo, fez uma
1: cantar. música tentando emular o Pink Floyd, só gente, <risos> seus O Fighters, Romulo. Aí tu falou Pink Floyd fez uma banda imitando o Pink Floyd. Não, ah, o eu fiquei nervoso. No que mais, bom, um né? abraço. E logo que eu arrumar um trampo, eu entro no padrinho Por favor, vem, vem, vem com a gente. Vai, e o vai Edu,
3: daí. o Eduardo Esteves fala também sobre o Rival Sons aqui, que fala, a galera do CM, beleza. Chama Eduard, eu vi que tem uma fonte diferente esse aqui. É um, é um Times New Roman. Ah, o pessoal se puxa. <risos> se puxa, ótimo. Trabalheira. <risos> Me chama o Eduardo.
1: Não é fácil tu abrir ali embaixo o, o editor de texto do Gmail.
3: <risos> Parabéns, é foi foto. Me chama Eduardo Esteves natural de Caxias do Sul, Rômulo. Mas atualmente manda em Porto Alegre. Olha, Olha isso. Olha aí,
1: então ele entendeu esse puxa só e ele entendeu. Porque essa gíria Não. é só porto-alegrense mesmo.
3: É verdade. O Eduardão aqui nosso vizinho de cidade. Conheci o podcast este ano e desde então se tornou meu companheiro no trânsito e durante a atividade física. Que bonito. De máscara, né? Por favor. Diz que outra já tinha ouvido o Romulo comentar sobre o Rival Sons e visto a quantidade de podcasts feitos sobre bandas e discos, tinha certeza que tinham gravado algum deles. Porém, sempre que tentava buscar se digitando na barra de rolagem, nunca isso é um Digitado. bom indicativo de que a gente não fez. É, deixa eu te dar uma dica, se tu digitar <risos> e não aparecer é porque não tem. É, a
1: nossa busca é boa no site e no Spotify é melhor ainda. Ela funciona, tá? Não, vocês não
3: duvidem <risos> no site do CMM. Pra minha surpresa, na segunda-feira, antes de iniciar minha atividade física, me deparam com uma feliz notícia no feed, podcast 509 Rival Santos. E que baita podcast. Conseguiram resumir muito bem a melhor banda nova de rock dos últimos anos. Chupa, Greta. Tu viu que agora demorou, né?
1: Virou rivalidade agora. É,
3: porque tava tipo, ah, agora não. Agora já, já veio o cara que é, na Gostei. E pela contagem de vocês, eu estava entre a meia dúzia que conheciam e estava ansioso pelo show do Rival na abertura do sábado em 2016. Ainda bem que sobreviviam os empurrões, cotoveladas e socos na cara do show do Crisium. pra de... Eu nem me lembrava que tinha tido Crisium. Né? A
1: gente chegou depois, Daniel. A gente tava com medo de perder o Rival Sons porque tava um puta trânsito. Alguém tava Ai, trabalhando, estou se a eu Nath. Tipo isso, né? A gente foi de Uber em cima da hora e um trânsito é, só é parado. Verdade. Que eu tava morrendo de medo de perder o Rival Sons, mas já só perdeu o Chris. É que aí eu cheguei, inclusive. Cheguei no show, perguntava pro pessoa aleatória, Rival Song já tocou? os caras, de... Nem sabiam, tá ligado? Os... Uh. A banda de abertura, já, porque o Cris não tinha tocado. Uh. <risos> Aí eu já quase <risos> chorando, assim, aí entrou o Rival Sons. Pior carina, bem assim.
3: nessa, né? A banda de abertura, Rival Sons, abriu, abriu, sim. O cara não fazia a menor <risos> ideia quem era né? Mas enfim. Aí eles aqui... é uh... só
1: outra história boa de show, é. aí.
3: mas ele fala aqui no show do Cris para depois acompanhar de perto esse baita show. Os dois, ele tá falando do Black Sabbath do Rival Sons. E tenho que compartilhar que depois de começar a ouvir o CMM, propus para um brother de infância ouvir discos inteiros e pontuá-los com as caveirinhas do CMM. Que bonito. Que maravilha, gente. Confesso que fazia anos que não colocava o disco completo pra ouvir. Tem sido uma experiência muito a fuder. Cara, a fuder, é muito viu? bacana.
1: Eu, depois de ser membro, só tenho feito isso. E é show. E tu, e
3: tu percebeu o a fuder, né? É, e, é Tô alegre, né? Tá aqui mesmo. Grande abraço, parabéns pelo excelente trabalho. Cara, isso é uma coisa que já não foi o primeiro cara que mandou, que, disse que começou a ouvir álbuns inteiros. que Essa galera mais nova, cara, muita gente não tá habituada a fazer esse negócio de botar um álbum eu inteiro. Eu tenho 30
1: e não peguei isso, cara. Porque é, eu, eu já peguei legal. Eu já vim da fase, quando eu comecei é. a me interessar por música, era MP3 e baixar... Eu Internet, baixava, né? tá ligado? É, baixava, e baixava great, baixava as melhores e era isso aí. Próximo e último e meio da semana, de Bruno Gazola. Tu conhece esse, legal Olha eu conheço, é meu concunhado, homem maravilhoso podcast 509, só agora, eu já tinha lido esse e-mail, só agora eu me liguei, que era o Bruno o Bruno aqui, o nosso Bruno. Olá, CMMs queria registrar aqui que o programa 509 sobre a banda Rival Sons foi a descoberta é isso? pra mim, que é agora, é agora isso? sabendo que esse Bruno é o Bruno, eu fico mais chocado, não imaginei que eu fosse gostar disso, de... geralmente ficou ouvindo o,
3: o, o Bruno curte várias, vários Rock'n'Romans é que zoom. ele é um cara, que tipo eclético, de várias coisas agora, por isso que eu digo Romulo, Rival Sons foi muito legal a gente defender esse programa, porque tem muita gente que curte esse tipo de som e não faz ideia quem é Rival Sons, cara, eu achei muito bacana a gente gravar sobre você.
1: Geralmente fico ouvindo o programa e anotando as referências de vocês para buscar depois. Depois do programa, corri para o Spotify estou viciado em Rival Sons. Olha isso, Shooting rapaz. Star, Keeping the Swing é foda demais. Obrigado por mais essa indicação e referência incrível. Concordo que a banda deveria ter recebido mais atenção e que, na comparação com Greta, no que se trata da herança do LED, o Rival Sons é muito melhor. O vocal é Como incrível, no... as melodias esse... são gostosas de ouvir e as letras muito ludensas. Cara, eu já tinha ele desse meio e não tinha me ligado. Só agora que eu me liguei que é o Bruno Pô, Bruno. Tinha é
3: uma aqui. lágrima de de Rômulo, com especialidade de Guetta Van Fleet, que momento maravilhoso por isso que eu digo, este saudade, podcast saudade Bruno, de Bru jogar imaginação, este podcast de Rival Sons é o
1: orgulhinho novo do Rômulo espero que venham muitos e-mails ainda e vai vir, vai vir queridos ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa, tô bêbado de todos vocês, até semana que vem outro podcast sensacional e tchau é, yeah, então tchau né galerinha.